0: 欢迎收听 A R Live， 这是一个
1: 月
2: 厨电台、基佬电台、呼噜呼噜的本格电台、欢乐电台
1: ，请听
2: A R Live。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI l i v e 第呃 SP 2 1期节目啊，我是这个穿越时空的老顾啊 ，OP 完了我就消失了啊。嗯，<笑>你为什么呢？为什么呢？你
3: 猜、哎，你猜呀！你想想看啊，对吧？完蛋了！啊、我们，我们，我们被我们被蜘蛛，我们被蜘蛛、哦、蜘蛛蜘蛛咬了。我们被
2: K P 感染了
3: 。我们被蜘蛛咬了。我们被蜘蛛咬多了，哎、
0: 好吧？为、哎、为什么呢？你你们自己想
1: 啊？为什么
0: 你们自己想？嗯、哈哈哈哈哈哈、哎！哎呀，完蛋了
3: ！这个被蜘蛛咬多了，产生后遗症了，怎么办？被蜘蛛毒侵蚀
1: 了
0: 。哎，我赛已经我赛已经归零了，没办法，必须了、哎。你要你要这样想，哎、你
3: 倒你刀砍了十一点三的，好可怕的
0: ，对，好可怕的，好可怕的。
3: 来那个这个十六，啊，大家好，这里是进军国进进进军日服进军国际的十六叶小叶
0: ，啊，
3: 没没没没没，啊 ，F F
0: 十二二十四十四， FF12, 14, 对、FF14 ，这个
3: 飞越十四那个啊，这个终于公布了国际呃国际服，实际上是二十十六号就那个可以先行登录了，然后二十一号是正式开放那个四点零版本的飞越十四，啊，我去，于是为了抢先体验，然就跑过去，谁他妈知道国服还有什么时候开嘞，对吧？就去跑过去体验了一把，啊、然后天高不高呀？呃，还可以带带 VPN 的话，其实拼不高的，可以玩，就是基本上跟国内跟国内玩差不多，还是挺好的。哦、然后又深刻的感受了一把日本这个十一区友人的各种神奇的操作和谨慎谨慎小心的作风以及优雅的礼貌，呵呵。
2: <笑>我感觉怎么都是在黑
3: 啊、哦，并没有黑，并没有黑哈哈，并没有黑，只是这个实际上跟国服的习惯确实不太一样。这个实际上我非常的不适应，就是我还想得起阿碧、啊、这一波怪，这不是。不是两波一起的吗？怎么还要来一波一波一波？哎，那波三波快可以一起的。哎，大哥，你再往前走两步，可以会死啊！我啥时就不走两步好吧。好嗯、呃，好
2: 。那么轮到我啊啊！大家好，我是即将完成 play switch， 手拿一比四十八 rex 的火神路压。那、嗯
0: 、play switch，、嗯、a y
1: switch，
0: 、嗯、我我我我我我我我我我我我到我我我我我我我我我我我我我我我我我 a y 我我我我我我我我我我我得抢过来就得手，然后然后然后到时候那个送一新的，然后你自己再来吧。哇！嗯、我
2: 靠，你你可不我觉得这样挺好。这 place 位置成本可搞高了，掉飞了已经。啊？怎么回事？啊，那不就是攻攻击过于复杂嘛？这攻攻击追加了好多道。这当然，这个实际上可又可
3: 以又可以悄悄黑一波，是吧？就这这这还不是因为那那个啥那个。那个那个任任这个任、这个这个、地狱这个材质问题实在是那个啥是吧？我记得<笑>
2: 、啊。对，材材质也是非常坑的一点。对，我觉得就是，呃，研磨过了，我看应该四个四种掌机，然后的话呢，还磨过一个主机的壳。到现在为止的话呢，感觉就是 NS 这个壳的质量真的是最差了。所以真的是做着各种小心翼翼啊！
3: 是，说还,还不，也就是说做的还不如长机壳的质量是吧？你的意思是说
2: ？对啊，你要想想 ，PSP 当年用的 PSP 两天用的是冷烤漆，一千的那个塑料机还有还混有金属。维塔姆啊，维塔姆也还不差
0: ，维维塔也挺好的，你知
2: 道吧？呃，维塔那个挺好的，哪怕就是三 DS 也没那么糟的壳。我实在是想不通 ，NS 为什么会用质量那么糟糕
0: 的？ 3 D D S 没不不差呀
2: ，不差啊！所以我觉得这次 N S 这个壳的质量实在是太差对
4: 。对你想想有你,你想想那些掌机有动不动的弯曲的吗？他也没有。对
2: ，哇，我弯曲<笑>的。哎，这真的这讲真，老蔡，这次我真的最怕的就是弯曲这个问题，因为现在在喷涂过程中，我也没法特别明确的发现，就是说它回头能不能。准确的装到机器上面，我太怕现在就是这些喷漆的就是有机溶剂导致壳弯曲，回头装不上去
4: 了。对，我靠！我虽然没学过这个材料学，但是我怀疑这到底是 ABS 还是 PVC， 对吧？<笑><笑>总之是总总之是
3: 令人、嗯、这个令人实在是不好，实在是想吐槽，但是又不知道该怎么说的这个奇妙材质。哎
2: ，对，所以也一直、哎、那样吧。
3: 哎哎，就别提了，真的，就
0: 就我我真是就是说，不是认同的人，真是搞不懂，就是说这么一个东西，为什么就哎呦，就这么多人就是死吹，你知道吧不？不懂，而且
2: 这次因为自己还拆了这个 N S 的底座，所以我觉得他那个底座要卖五百多块钱，我觉得纯粹是在抢劫啊
0: ！对对,对对，就是就特别迷的，就是他老是把地摊货卖卖,卖出那种卖出大法精品的那种价格来，完全不能理解这是为什么。
2: 对啊，特别特别，所以很多到
0: 现在为止，大家都很多都还
2: 在骂他，就是说他家你看他家这个底座就是其实就是为了把一个掌机变成像个主机一样卖
0: 、哦。咱们咱们对比一下，就是说你看同样是那个什么，同样是说这个良良心价格，你看就是说，呃，这个大法那个最近要出的那个显示器，那 A E 的那个，哇塞，你看人家这是什么水什么、嗯、什么水准，你对吧？你再看看 N，、嗯、你不是你再看 N S。哎呀，这这是一个时代的东西吗？我老感觉是，他老是拿十年前的东西，十年前的水平卖现在的价格，就这种特别特别不让人不爽的这种感觉，哎、就真的是哎呦，哎，别提了，别提了，咱来，咱们现在请出蔡阳传老师，著名
1: 开服家蔡阳传老师，
0: 蔡、呃
4: 、阳呃,呃,呃,呃，各位 a r Live 的同学、呃，各位听众，大家好，我是老蔡，呃，我我。呃本来我是想那个跟大家分享一下今天要说的节目，因为又是我的主场了，我感到非常的高兴。但是呢，今天下午的时候看了这个《变形金刚五》的这个电影版，看得我是惊诧莫名啊，<笑>神马玩意儿啊！啊
1: <笑>我告诉所以我不打算看了这次
4: 。跟鸭子、跟十六分享了半天了，完了我去，我的天哪！别
1: 提了，别提了，嗯，就
0: 看这、那个。就我始终没有搞明白，那个主角在那个就是他那个废车厂那儿找那小女孩到底意义是什么
4: ？对，这个小女孩到底是干什么的？对，她到底是干嘛的？我我我我是我也没搞懂
0: 。她是不是就是促销小模的玩具的
4: ？我觉得，嗯对。还有那个为什么为什么那个我们的老威同志这这一座会变得这么菜
0: ？好菜呀、啊，老威！老威，你说有有一个这么好的一个模具啊，这么帅的一个玩具，啊、然后呢，然后结果呢，老威
1: 。被柱子哥一脚踹
0: 出、呃、去。一开始找,找人类谈判，说那个啥，我小弟都让你们给抓起来了，然后理由都特别枯燥的，什么抢银行啊，惊了我操！然后，然后呢，说，哎，咱咱俩咱俩咱们做个 P 外交易，你帮我把我小弟都放出来。然后，然后，然后他招这波小弟，气势汹汹的去找这个奥奥特曼，找汽车人
4: 去干架去了。然后，又没三分钟就输了。你对啊,啊？被那个被那个恢复神智的柱子哥一脚踹出去，完了。对，完了，完了完完完事儿，被恢复神智柱子哥一脚踹飞，噗，从那宇宙飞船就飞出去了啊！对，然后那个暗黑擎天柱呢，跟那个大黄蜂打，大黄蜂说了一句自己本音儿的话，然后就清醒了，然后就没事儿了，然后就没事儿了，对，然后没事儿，多、嗯、核主义，我我我一直想说说说日式游戏老搞日式作品老搞多核主义，你说这不就是多核主义？他也不解释什么原因啊，就清醒了就没事了，对。嗯哎，是啊，怎么办呢？嗯，嗯。这这个这实在是，我我说句实话，我我不知道在我不知道老在这两天看没看这个作品。嗯，对、嗯、啊，谁说会看的？嗯，对，老说我那时候不知道你看完之后
3: 他什么感受，嗯、你知道吗？我觉得我觉得又可以等、呃，又可以去这个是吧？这个好好的在呃下棋，也许吧啊，也许可以等、呃、这个瑞叔也看过之后，咱们就抽空做进行编编编什么什么什么,什么专题的时候，拖出来编播诗是吧？就被
4: 变模式了，而且就这样的一个作品，啊、那个彩蛋还告诉你还有续集，我的我对对，还有续集，还有
0: 续集，对，还有续集，续
1: 集最后又出来一个
0: 穿的特别清真的一个女的，然后然后,然后说宇宙大帝如何如何，巴拉巴拉，你们想杀宇宙大帝吗？啊，我来，我来，我我来。传授你一些知识水平，哇！我就是这,这
3: 是这是魔兽是不是把这个这个变形金刚六点零是吧？那个呃宇宙宇宙大宇宇宙大帝归来对吧？是这由张开宇宙大帝归来，我操！而而且而且
0: 让我很很担忧的是什么？你知道蔡老师？就是他这个片子啊，对宇宙大帝的设定、啊，跟 G 一绝对是就是完完全全彻彻底底一一一毛一毛钱关系都没有。
4: 他他宇宙大帝设计成地球。对他把这你怎么打？你说你六六六代你怎么打？<笑>我已经吐槽这事儿了，他居然把宇宙大地设计成了地球。<笑>就是说，<笑>怎么宇宙大地的核心就是地球的地核。啊、你你怎么打？哇，刚进
0: 来地球就死了。古代抛这个设定之后，我整个人已经都傻逼了，你知道吗？就
4: 是、哇塞就，简直受不
0: 了了！哇塞！对我我对今天开始之
4: 前，我跟我鸭子跟石榴都吐槽这个，就是说
0: 也,也许会出现一个像天元突破那样的展开，然后就是说那个人人类全体的螺旋力爆发，然后那个地球地球变成一个穿刺风味，然后然后然后把威威震天那个什么银河系<笑>或者威震天赛博坦给打的落花流水嗯，大概就是这么一个讨、嗯、是不是
3: 是像天？那、这个什么擎天柱大喊着天上的星星全是敌人什么之类的
0: ，而而且而且，然后特别不能接受的，元始天尊元始天尊
4: 变成了一个女的，是、嗯、吧？哇哇<笑>这这这,这都没关系是吧？关键问题他，他他也特别弱呀，是吧？对啊，太<笑>弱<笑>的不得了。<笑>哎，哎呀，气死了，气死了，气死了！就这样，两天居然能卖出五亿票房，是吧？变迷们，我也挺感动的，真的挺感动的。对
3: ，就是反变迷们都是显得，哎，虽然说这个评分不高，是吧？但是他是始终是变形金刚啊，呃，就算他难看，就是很好，你看他也，你去啊，反正最后
4: 一座了，是吧？贡献一回吧。结果彩蛋告诉你，没门，没门，还有，还有，小马啊。嗯嗯，真的，真
0: 的，我觉得啊，这一次，这一次变五，我唯一的安慰就是那个 M P M M P M 三，大黄蜂，嗯，对，那玩具做的真是 M P M 这个玩具做的真的是，你做电影要做玩具、这个，这个这个这个诚意就行了，真的。其实,其实老威也做的不错，我指的是那玩具啊，老威对对对，威、嗯、威级别威震天，我我神吹，这是目前为止我见过的最好的威级别玩具之一对。对，虽然我不买电影版的，但是我认为它设计还是不错的。哎呀，你不买太亏了。就 V 级别老 V 跟 D 级小模，你都应该买，特别好。因
4: 为因为我个人是不是特别喜欢这个电影版这种设计？当然了，不错，确实是不错这。这确实是不错，这这没什么可说的。
2: 哎，反正行行行行行行，再说都变变金刚专题
4: 了。而且一开是我的主场，你们收敛点
3: ，变成变成闲聊、啊、专题了，好吧？嗯、呃，好好，来开始整片，开始整片。哎，那么今天的话、嗯，我们带来今天的专题啊，就是因为今年的话也是工作室系列诞生了二十周年，所以呢，这次也是专门把蔡老师又叫来啊，给我们好好讲讲这个工作室系列。来、哎，来，蔡老
1: 师
4: 嗯嗯。嗯，其实呢，这期节目呢，我自己呢也是酝酿了很长时间了，然后呢，呃，具体要讲什么呢？我其实也是思考了很久。呃，关于这个工作室系列呢，其实谈到这个专这个系列啊，我我想起了一件事呢，就是首先想到的一件事就是这个，呃，我头一次来咱们这个 AirLife 的时候，也就是应该是两年前了吧，呃，给大家做的第一个专题呢，实际上就是工作室系列的音乐。呃，那个时候呢，我就已经给大家呢，把这个工作室系列呢，有一些内容呢，实际上都跟大家呢，呃，介绍过了。呃，今年呢正好呢是工作室系列诞生二十周年，然后呢，首先有一些东西呢要跟大家分享一下，就是前一段时间呢，呃，光荣也就是在在大家知道的这个 KT 啊，在这个日本呢举办了一个关于工作室系列的这个纪念发表会，呃，在这个会上呢，呃，公开了这个今年的新作，也就是 A 十九的一些内容，但是呢，目前来看呢，这个 A 十九的这个。内容啊，它本身呢，它是个三无新闻，怎么说呢？就是它只公布了一个名称，就是立蒂苏尔的工作室这么个名字。但是呢，有一个问题，就是其他的消息、相关消息，就到目前为止，就是咱们做这期节为止，啊，它还没有向玩家公布。比如说像那个机种啊、发售日啊，呃，以及这个具体的人设呀，包括游戏玩法这些东西都,都没有。咱们能知道的就这个游戏的名字，还有呢，这是一个。就是双主 角， 因为工作室系列有双主角的这个游戏传统 啊， 有一些作 品， 所以 呢， 相关的这些内容还比较少。本来 呢， 跟那个呃老姑同学在商量这个这个这期的这个企划的时候 呢， 他是想让我主说这个不可思议系 列， 按三部曲的这种形式来说。但是现在 呢， 因为这个 A 十九 呢， 实在是没有什么更新的情报来跟大家分 享， 所以 呢， 这次 呢， 我还是稍微的改变了一下之前的这个计划。呃，除了这个事情之外呢，嗯，今年有一个非常大的动作，就是大家可能自己可我估计不少玩家应该也就也玩到了，就是这个 A 十七和 A 十八这两座。他们呢目前呢已经登录到了 Steam， 对，还有同时还有那个就是这个巨武之国啊，这、那个无夜之国，嗯、哎，也是登录 Steam 了，就是 g a s t 开始了、啊。对，而且二的话还
2: 彻底登录 Switch 了，
4: 对。嗯、呃，怎么说呢？这个这很明显啊，这个不是 Gust 他才能决定得了的，肯定是光荣公司他有一个整体的这个游戏的这个推广计划。嗯、呃，这个计划呢，很明显它拓展了玩家群，能让更多的玩家来接触到这个呃 Gust 游戏。今天咱们就来说这，呃，今天咱们呢就主要说这个工不、呃、工作室系列。那么工作室系列呢，实际上呢，我看这个 Steam 上很多玩家的评论啊，他们也是应该说是尤其 PC 玩家、啊、都是期待已久。这个没有什么太大的争议，我是希望很多的更多的玩家能够接触到这个系列，这个本身是一件好事。但是有一点什么问题呢？就是我看了一下这个 Steam 上的这个评论啊，刚才也跟 a i r l i a e 的同学们呃商讨了一下，就是这个他这个评好评，就是这个好评率啊，确实让我也感到有些发毛。因为 A 十八、A 十七和 A 十八这两座啊是头一次登录 Steam 平台的，但是这一登录呢，它的这个呃好评。就就就就几乎达到了一种特别好评啊，就是好评如潮，好评如潮啊，就这么一种程度。我据我的了解啊，就是 Steam 上的玩家呢，可能对于这个日式游戏，呃，或者是有中，尤其是有中文版的这个日式游戏啊，都是比较包容的，所以他的评价呢，可能有一些水分，或者说有一些不是特别这个，就是说不是特别理性客观的那种内容。我觉着呢，就是说，作为一个这个了比较了解工作室、玩过很多工作室作品的这么一个人呢，我觉着呢，我有必要跟大家分享一点用长者的话说吧，来跟大家分享一些人生经验，就是我跟大家呢来分享一些，就是说我，在我看来 ，A 十七与 A 十八这两座呢，呃的一些嗯问题和一些这个，就是说它目前所代表的这个工作室系列发展的这么一个状态。呃，主要的呢，也是让大家呢，就是尤其是刚接触这个系列的玩家呢，能够了解一些东西，这是一方面。再有一个呢，就是在原本这个制作工作室系列这个企划的时候呢，我的想法呢，还是想那个按部就班的，像咱们以前做这个游戏系列的专题那样，给大家呢做一个简单的回顾，把这个系列的发展史啊，呃，给大家呢稍微的勾勒一下。呃，但是呢，我在做这期节目之前呢，我大概听了一下，就是之前在这个工作室系列音乐那个部分呢，给大家讲的那些内容。实际上在那里头呢，有一些东西呢，我就已经给大家做过铺垫了。呃，基本上呢，可以说，如果各位啊，呃，那个听过这个工作室系列。音乐的那两那两期节目的呢，应该是对于这个系列发展的这么一个脉络呢，应该有一些了解和认识了。所以呢，基于这个理由呢，我这次的这个呃工作室系列的专辑节目呢，就关于那些最基本的科普啊，或者那些相关资料内容呢，我就不做详细叙述了。如果呢，大家可能如果不了解这个系列的的话呢，有这么几个途径，一个是大家呢回去去听音乐那两期节目，就是我最初参与咱们 A r Life 所做的那两期节目；再有一个呢就是去我们 A 9 VG 论坛，这就是打硬广了啊，就是那个给我就是去那个 A 9 VG 的论坛，我们的工作室专区那里面呢都有详细的资料和介绍。另外呢就是。呃，这个电机的 PlayStation， 它的这个总第六百三十八期，就是二零一七年五月份下半年的月、啊，对
2: ，当时老蔡还推荐我买了，我我对我强烈
4: 推荐，就是、尤其有一定日语基础的同学，我强烈推荐大家去看一看这期节目，那里头有大概用了三十二页的极大的篇幅，来做了这个工作室系列专题回顾，嗯。呃，而且呢，就是我认为啊，就是说，电机 PlayStation 一直以来呢，对于这个 GAS 的游戏呢，都是做非常详细的报道。所以说呢，它当中有一些东西呢，还是讲的非常非常的有特点，而且有一些角度很新颖。这个是我以前啊，不管是在咱们这种就是说广播媒体啊，或者说是纸媒啊、网媒啊这些媒体上，我都没有用过的一些角度。它的那些分析可能都是非常新颖的一些角度，所以我建议大家去看看。那这些内容呢，我今天呢就不在这个，也不在这个这这期节目里头，跟大家呢就做详细的这种分享了。所以说呢，呃，但是这次呢，我肯定要有一些我对于这个工作室系列的一些认识要跟大家探讨。嗯、呃，怎么说呢？就是说白了一点吧，就是这期节目啊，就是基本上没有什么客观内容，基本上都是主观，主观的，就是我的想法、我的认识、我的评价。呃，也没有什么爆料，因为爆料呢，反正大家呢。这么现在媒体这么发达呢，大家都能看得到这些东西，也没有什么爆料，基本上都是我的私货，也就是说我的一实际上就是我个人的一家之言。我欢迎呢，就是说，呃，了解这个系列或者说是喜欢这个系列的人呢，跟我探讨。也希望呢，大家呢，就是说，就是说能够知道，就是说现在工作室大概是一个什么样的样子。只要能做到这个地步呢，我觉着今天这期节目呢，我能做到的这个事情，或者说我的目的基本上就达到了。这就是我在开始今天正题之前要跟大家呢分享的一些东西，那么接下来呢就开始今天的节目，来跟大家聊一聊这个工作室系列。呃，工作室系列要想讲的话呢，其实虽然说我这次要讲一些比较 high level， 或者说就是说一些比较这个呃，就是说说白了属于那种就是说那个普通层次比较之上厚是吧？这
2: 核心线的
4: 这些。对核心项的一些内容，但是呢。咱们还得从最基本的问题来开始，呃，就是什么呢？就是今天要说的第一个问题，就是《工作室系列》它究竟是一款什么样的游戏？嗯、呃，我想啊，就是我想啊，就是玩过这个《工作室系列》的玩家应该也有一些了啊。就是通过这么多年啊，《工作室系列》的发展，可能很多人都对于这个系列都有一些自己心目中的那种概念。比如说啊，呃，这是一个。讲述炼金术士的游戏，嗯，比如说，这个系列很多作品或者说大部分作品，它的主角是一位女生，啊，这个女孩这个女生呢，可能不是什么，就是说不是什么大小姐啊，是吧？不是什么名门贵族啊，可能就是一个村里的或者乡里的一些小村
1: 、哎哎哎哎、姑
4: 是吧？村姑，姑，姑，姑是吧？对吧？呃，就是他有个工房是吧？然后那个里头有一大锅是吧？然后他在那儿搅和搅和就能出了一些什么东西、啊，然后他用这些东西来那个做做做很多事情啊，要不然就是怎么怎么样。可以探险啊，对吧？可以打怪呀、啊啊，然后还能卖、啊、还能卖钱啊,啊，对吧？是吧？哎，对吧？还能那个有有时候那个。啊，是吧？跟那个搞搞百合呀、啊，是吧？要不然就是那个勾勾的勾勾勾,勾,勾的几位年年轻男士啊，就基本就这种啊。啊、嗯嗯嗯呃，当然还，还当然还能这个什么这个提供为国，为国家 GDP 提供一些微小的贡献，是不是？哎。啊，对吧？做做出一些微小的贡献是吧？就是，就是很很多的定义啊，就是来定义这款游戏。基本上这些定义都没什么问题，就是大家理解上呢，就是这么理解呢。基本上工作室系列是一个大致的什么样的一个呃风貌呢？就差不多了。呃，我今天想跟大家说，这个工作室系列是一个什么样的游戏呢？我大概呢是按照这个，就是目前工作室系列整体的，因为它现在已经有正，就是说主正传的游戏呢已经有十八部了，包括今年发售的就是十九部，再加上若干的外传作品，它给人的一种整体的感觉，或者说就是我能够从里面提炼出一些它的这个，呃，基本上在游戏界的一种定位。这是今天下午我要跟大家分享的这个工作室系列是一款什么样的游戏，它的这个内容。呃，首先一点，这是一个日式 RPG， 这个大家应该没有什么争议。然后呢，从它1997年登陆 PS 平台开始，因为它的主力平台就是索尼平台，就是 PS 平台。它也有别的平台，但是那个都不是主力平台。它呢，基本上呢，就是从 PS 开始到 PS2 到 PS3 到 PS4 都没有缺席过的，一款日式 RPG， 而且呢。它在所有的游戏业界，或者说叫，或者再明确点，就是日式 RPG 的这个这个领域范围内，应该是一款为数不多的年货 RPG。什么意思？就是除了一些极个别的一些年份，比如说主机更迭的那种年份之外，它几乎每年都能推出一款。这个对于某些这个日式、啊、日式作品，尤其现在这个。业界状态下的这个日式作品当中，应该是一个非常难能可贵的这么一个系列。嗯、对参对这个括括弧参考隔壁法老控，对吧？嗯，其实法老控前几年还是比较多还是比较年货
3: 的，还是比较年货的。但是咱咱
4: 们咱们可以思考一下，比如说像手游大厂啊，是吧？哎，手游像财团币啊，是吧？啊，啊对，是财团<笑>币啊，什么这个财团币对。
3: 嗯，还还有什么？曾经曾经的曾经，也许还有一些什么别的奇怪的些、啊，比如说什么呃可乐妹啊，什么南那个什么，啊对，什么南
4: 梦宫啊，还有什
3: 么日本系啊
4: 啊对,对，日本一啊对吧？其实日本一也挺高产，那地雷社也都挺高产。然后至于、啊、像什么 K 打头的工资啊，什么 C 打头的工资、啊，就他那些系列，你你甭说 RPG 了，他那些系列大部分能能出成年货的已经没多少了。你知道吧？所以说 RPG 这个东西，大家也知道，它是一个综合类的游戏，它不光是某一方面比较突出。一款好的 RPG， 它是应该各方面都应该是比较突出的。所以说，像这种东西，你要是能每年都能出一款，那确实不容易。尤其像 Gust， 尤其像 Gust 以前没有加入 k t 的时候，它就那么一个小公司，它每年都能出，这点确实很不容易。这是第一点。第二点就是刚才大家说的，哎呀，那个是工作室给大家的一个基本印象，就是一个。怎么说呢？用现在的话讲来讲呢，就是一个很萌的游戏，是吧？呆萌日呆，可能有人这么理解、啊。嗯
1: ，
4: 它体现在哪个方面呢？就是当然最明显的一点就是人设了。大家可能会，大家可能会那个，呃，在这个都有印象，尤其这个三 D 化之后的这个人设，一直来讲在业界都是非常非常的就是说给大家的印象或者说业界口碑都是非常不错的。你比如像岸田呀、啊，你不像左老师。啊。这这些都是一在业界都是有一定名气，或者说是甚至可以说是由工作室系列给带来的名气的这样的那个画师。然后呢，这个画师的这个画风呢，大家也比较认可，也是属于那种比较可爱的那种，比较萌系的那种。所以说呢，整个游戏的，而整个游戏的这个氛围呢，它又不是那种大家以前所想象中当当中的那种 RPG， 什么勇者拯救世界啊，什么特别苦大仇深啊，那些东西基本上都没有。所以说呢，它呢。呃，给人的一种直观感受，它就确实是一个萌系的游戏。但是这个东西啊，它只是这个工作室系列的一个直观感受，或者说是一个很表层的这种感受。实际上呢，工作室系列它的核心，也就是说它这个真正的游戏系统的最核心的那个东西，实际上是一个比较硬核。我只能说是比较硬核，它是一个比较硬核的游戏。什么意思呢？就是说。这个游戏系列啊，如果说你作为一个萌新，或者说一个不太了解这个系列的人，你要接触这个系列，你要玩的比较一般，或者说你就是说浅尝辄止一下，这个没有问题。你就是不管怎么样，这个游戏，你比如说我要说那个通过关呀、啊，或者说打一个相对不错的这么一个结果，或者说打出一个相对不错的这么一个水平呢，这个没有什么太大问题。呃，不管是以前的那种，就是说有时间制的、有时间制的那种工作室系列作品。还是说像没有时间制的，像马纳西，还有一些其他的一些这个，就是说以章节制啊，或者说其他的一种那个游戏机制来运行的这个工作室。H 七是
3: 章节制吧？我没记错的
4: 话。嗯、呃1 7不是 H 六是。a 1哦对 ，H 六是。H 六很典对 a 1 6很典型的章节制的游戏。你去看，它有每张都有章节的名字。呃1 7还不能算是，因为呃，但是呢，就是甭管是这哪种类型，你想通关的话不难，真的是不是很难。嗯，完成基本的要求、基本目标，把主线剧情打过一遍没什么问题。但是如果你想玩的比较深，比如说打游戏当中的一些隐藏 BOSS， 或者是打那个游戏当中的一些极限流打法，你比如说像我们论坛专区啊，有一批玩家是专门攻坚这个《工作世界》作品极限流打法的。比如说要打出一些神装，是吧？再比如说要打出一些极限伤害，你要打，你要想完成一些特殊的目标，比如说。一回合甚至是一击打死某些 BOSS， 你要完成那些极限的目标的话，实际上这款游戏是一个非常非常核心向的游戏，而它本身的那个外在特点也决定了它不一定能，呃引起这个很多玩家的喜爱，呃因为大家知道这个萌系这个东西也不是所有人都能喜欢的，而且日呆而且日呆游戏大家也知道也不是所有人都喜欢日呆游戏，所以说呢，实际上工作室系列呢怎么说呢，就是一个很挑人的。如果你要是说我喜欢日式萌系画 风， 你喜欢那种就是说不是特别那 个， 呃， 刺激激烈 啊， 就像休闲一样的那种玩法的那种玩家 呢， 那么你接触工作室系列实际上是一个不错的选择。但是如果你想从中玩出一些什么东 西， 或者 说， 我想达成一种比较高的那种体验，比如说我想打出一些比较好的那种打法呀、啊，打出一些比较好的那种、那种、那那那种成就感呢？你想获得那种成就感呢？那从工作室系列里头也能得到，它就是这么一种游戏。实际上，它呢层次还是比较、比较明显的。尤其最近这几部作品，它在那个区分了难度项之后呢，实际上对于不同层次的玩家呢，它都有一定的那个需求的反馈。这是目前的一种状态。呃，当然了啊，不管怎么样啊，工作室系列它是一款二线游戏，它不是这个一线的那种大作，这个应该没有什么争议。从销不管是从销量上来讲啊，和它的这个呃给大家的这种表现来讲，它都不是大作，一直是这样。所以呢，它既然是二线游戏，所以说呢，它就会有一些二线游戏可能给大家的一些呃印象，或者说是一些这个不是特别。呃，不是特别好的一些印象。呃，具体来说呢，就是工作室系列呢，应该说它的优点很突出，前面刚才已经跟大家分享过了。而它的缺点同样也是非常突出。而且呢，每一部作品，就是你区分开啊，每一部工作室的作品，它都有自己的优点和缺点。这个东西呢。怎么说呢？就是看你去怎么考虑。就是说我我能不能接受？就是我我在我在能够接受它的优点同时，我能不能接受这部作品的缺点？对于每一部作品，就是每一部新作来讲，可能玩家都要思考这个问题。嗯，其实呢，对于我们来讲啊，因为我老是跟别人这么说，就是工作室这个系列，对于我来讲呢，已经不是什么就是说好坏啊，或者说是评价、啊、这种。对于我来讲，这个买这个系列的游戏，那基本上就是生活当中的一部分。就是出我就买，我不会说说去事先把这个，呃调查一番，说说今年这四部作品工作室系列作品口碑怎么样啊，是吧？评价如何呀、啊，或者怎么样？因为我就是写这个东西评测的人，所以我就是去体验这、那个东西，我就是去那个第一时间体验它的人。很多人可能要去参考我的意见，就是这么一种状态。所以说，实际上呢，我是不会特别在意这个问题的。但是呢，我觉得对于一个就是普通玩家来讲，比较理性一点的玩家来讲，我觉得呢，呃，你应该去看一看，就是说客观上来评价这个工作室，呃，每一部作品当中它的问题在哪儿，或者说它的优点在哪儿，这些东西就是说综合起来给你一种感受，就是这个作品你到底能不能接受。如果你能接受，那么你就来玩儿。如果你说这个东西，哎呀，它这个缺点我这个真没法接受，接受不了的话，那么，嗯、呃，你放弃这部，放弃其中的某一些作品，其实是很正常的事情。我一直是这种想法，就是我不会说跟大家说，我一定说，你接触了我们这个系列了啊，你要你一定要做个真犯是吧？你你你你不怎么怎么样做，那你就不是真犯了。我觉得这个有点勉强。呃，这么多作品。本身呢，有一个取舍的问题，也有一个选择性的问题。这个东西呢，我能够告诉大家的就是，如果你喜欢某一些方面，那么你就选择哪些作品。我我呢，倒是也不会说。就是 说， 对于这 个， 就是 说， 如果你对这个东西有什么看法或者意见的话 呢， 我不会说说像有些游戏爱好者似 的， 说你说批评那我就不能接 受， 到不会到这种程 度， 因为毕竟我接触的工作室系列作品也比较多了。呃， 对于他们会会在某些方面会发生一些问题 呢， 其实有的时候我大概看一眼他的那个基本介 绍， 或者说看一眼目前的情报的 话， 我大概能够猜个八九不离十。这个是我个人认为啊，就是说我比较有自信的一些方面，所以说呢，我觉着在这个分享这个工作室，我还是那句话，就是我在给大家分享这个工作室系列的作品当中呢，我能够帮助大家的呢，实际上呢也是这些的内容。其实呢，怎么说呢，就是说最从最早啊，从最早我接触工作室系列，就成为这个系列的粉丝开始，到目前为止。我这么多年，就是说看这个工作室系列的粉丝啊，有有些是成为了，有些因为原因呢，就是离开这个圈子了，来来回回啊，这么长时间，实际上我对于这个圈子呢的感触呢也是挺多。嗯，怎么说呢？就是工作室系列的粉丝呢，其实到目前为止呢，虽然不是很多，也不是很广，范围很广，但是呢，层次或者说是类型，或者说是就是给我的那种总体感受呢。还是比较分明的，大概呢有那么一些，比如说像工作室系列，有一部分，有一部分粉丝呢属于那种比较老的，有一些说实话比我接触工作室系列或者说是、呃，开始玩工作室系列游戏呢还要早，那些玩家可能在 PS 时代啊，甚至 PS 2初期啊就已经开始接触工作室系列游戏了。这个呢算是元老级别的，这个我经常能够碰到，可能有些玩家不会碰到，但是我经常可以碰到这个，就是这个几乎可以说是元老级，或者说是说的稍微槽点多一点的，就是一老一少这种级别的工作室系列粉丝还是比较多的，这点让我很欣慰，他们能一路走过来，能够追工作室系列游戏到现在，这个真的是让人很感动。但是他们呢有一些个什么问题呢？就是他们的观点呢？有一些确实比较陈旧。如果你作为一个新入坑的玩家、啊，如果你去听取那些人的意见的话呢，你有选择的去听，不要太过于执着他们的他们的意见。包括我在内，可能有一些观点，我对于工作室系列的观点也不是特别的客观。就好比今天我已经跟大家说了，我今天这一期节目都是我主观的内容。你可能也有一些东西跟我也有不同的认识。那咱们从求同存异。如果你觉着这个观点可能太过偏激了，或者说是什么情，或者说是什么问题，让你觉着有点不是太合时宜，或者说没有什么，用。又用一个官话来讲，就是不是很与时俱进的话，那你大可以就是说 pass 掉这些内容，然后呢，选择你觉着比较中肯的、比较客观的、比较符合你的这个预期的一些观点和意见，你然后你再去做出选择。我举一个最简单的例子啊，就是。嗯，有一批我我经常能看到有一批老玩家，他们特别喜欢 A 5就是维尤拉特那集。维尤拉特那座呢，实际上啊，我个人说确实不错。它不错在哪儿？因为它的玩法非常丰富，这是一点。再一个呢，就是嗯，它确实在这个老的工作室里头，应该算是把某些系统做到的已经非常考究了，这个没有什么问题。但是我只能说。如就如同我之前以前在那个跟大家讨论的时候说过的，它有些老的这个传统工作室的这个内容，或者它它的一些玩法已经不是特别适符合时宜了。有一些东西呢，就是说在以前可能大家觉得，哎呀，这可能是一个比较硬核的玩法，或者说这个很有挑战性，哎，我要玩的话，我一定要挑战一下。但是现在呢，如果放到现在的这个眼光来看，有一些玩家可能已经不认为这个东西是硬核的内容。他认为是你的这个游戏做的不完善，这个非常明显。我我我可以跟大家举很多例子。你比如说像，呃，游戏当，比如说啊，像工作室系列有一个非常明显的内容，就是它的这个事件触发。老的工作室游戏的事件触发是根本没有任何提示的，你就得去试，大量的使用 SLR 大法去试，这个东西。我估计可能很、很、可能很多玩家玩，现在有也有一些那个复古的游戏。哇，
2: 反正就是怎么说，以前那种，为了让你增加游戏时间，所以估有些有有意些这种藏头露尾的这种感觉啊，对
4: 。那个前前一阵子是是鸭子你做的吗？就那生换路《优胜幻剑录》，知道吧？就就这这上次啊，是十六十六他们当十六做的吧？十六做的，就那个《优胜幻剑录》，就类似那种东西似的，就是你恨不得你分享老贵，什么什么人你都得跟他。说一变化，然后你这个，尤其是工作室老早期，它是有时间的。你不同的时间，可能触发事件也有不同。那你觉得挨着个的试，详细的试，地毯式的搜索，就那种东西。老的玩家可能觉得这是一种很有挑战性、很硬核，但是新的玩家他不这么想，他觉得你，你这对，啊、有些人现在有些
3: 玩家现现在的就是。呃，怎么说呢？就是硬核和以前的硬核可能概念有所不同。其次的话，就是相对来说，有些 l i g 来自 U， 相对 L U 一点的人就觉得，哇操，这你妈，这这你这你妈脑子设置设计有有有屎吧？就是对，就
2: 老老老的这种咔咔嚼嚼里面，那种一个人、啊、你跟我说他是一个重要任务的这种关键性人物
3: ，对、啊、对，就是现在的话、啊，其实更偏向于就是有那种。呃，怎么说？就是有那种那个任务提示，任务提示，对，就是有很有相对比较完善的导向性的那个设计，会更获得
4: 当下玩家的欢迎，可以这么说吧？对，所以说呢，就是有些东西实际上放到现在，它就有点不合时宜。对，模、就、式、是、也是。现在的
3: ,现在的隐现在的隐藏要素的话，就更倾向于是收藏性的那种东西，不会对你整个故事和你的这个游戏的感受产生太大影响这方面的。嗯
4: 对，而且这个就是怎怎么说呢？就是咱们拿工作室来举例啊。现在工作室，如果你要是再说触发事件的话，人家给你提示的非常明显，就是到，比如说在地图上给你标一惊叹号啊，那你就知道了，那儿肯定有事儿，我得去。甚至说你完成之前任务的时候，他都给你提示，提示的很明显。比如说到某某某采区地，哎，到那儿有一惊叹号，或者说那儿有一小人头，就是一个人像，告诉你跟他说话，肯定能肯定能触发什么。现在都是那种导向性或者指向性非常强的这种提示。这是一个，再有一个呢，这个我这个大家玩过工作室系列，尤其早期工作室系列的这个玩大家都知道，工作室系列呢，实际上早期是很难的，是吧？被打回老家是家常便饭，因为这个游戏也没有这个 game over 这个机制，有但是有时间制的那个年代呢，如果你被全灭的话，他就是给你按照那个睡觉来这么，就是按着你睡觉受伤的这种方式来给你计算，比如说你强制你休息个十五天、三十天的。然后呢，你该干嘛干嘛，也不会有什么太大损失。但是呢，这种这种机制呢，在中造成了另一个结果就是，游戏的设计者认为，既然没什么损失，那我就把游戏设的难一点吧，是吧？反正你也没有什么太大的惩罚，就是惩罚时间。所以说这游戏就做的特别难。你说你要是这个游戏又不是说是专门靠这个你打怪升级就能获得力量能力的人，你必须得去调和。你要调和不出好东西，那你就得出去挨打。挨打呢，你又不能往远了跑，你不能往远了跑，那就被就,就就就被经常打死，这就成为了一个恶性循环。很多玩家在玩早期的工作室的时候，就是这样一种感觉：我做出好东西，我打不了大，我不打我打不了厉害的怪，我碰见怪我就得死，死了之后没法踩没法踩东西。没法踩东西呢，我又做不出好东西，又被怪打，你这个东西让人玩起来就非常烦躁了。如果你早期的玩家可能还稍微好点，现在的玩家，如果你来来回回的给你带几枪，就这种这种挫败感，你就会觉得非常的难受，你知道吗？这个东西它又不像说现在的那个魂系列，或者说像那个，啊是吧？像像不又不像现在的魂系列那种，它它它的那种魂，实际上魂系列啊，包括像现在某些硬核的游戏，它的那种回报。或者说他的那种那,那,那,那种、那种那种获得感的那种机制，其实做的是非常合理的。过去的那个游戏啊，他有些东西做的其实就是非常的不合理。你这个东西玩完了之后呢，你的那个成就感又特别低，所以说呢，这个东西你玩了之后呢，你就很烦躁，你知道吧？就是这种感觉。所以说呢，怎么说呢？就是现在实际上已经现在的工作室啊，基本上已经。不会再用以前的那种方式来做了。如果他按以前的那种方式来做的话，那基本上就更没更那些，那就更没有没有人买了。所以说呢，说回来，话说回来一点呢，就是老的那些粉丝，他们喜欢那些东西，但是呢，他呢可能就会在给你推荐或者说在给你评价这个工作室系列的时候，他就跟你跟你说啊，以前的游戏多怎么样怎么样怎么样，现在这些东西，哎呀，那没没没没嚼头嘛是吧？哪有以前的游戏怎么怎么,怎么样啊？或者是他就会给你带一些带来一些这样的意见。这种意见呢，你呢就客观分析。实际上呢，就是说有些东西他会跟你说那些东西，如果你要是听到之后，你的想法或者说你的感觉就是这些东西，如果让我来玩的话，我不会把它当成优点来看的。那基本上他的意见呢，你就可以不用作为参考。这是工作室系列粉丝的这个，就是说比较老的这些人。还有一些人呢，就是工作室系列粉丝当中呢，是应该是后进的一些玩家，尤其是在早期从这个马纳系这个系列进入的玩家，因为马纳系呢，呃，它跟那个老的工作室呢有些区别，这个我们以前讲过，它是纯的 RPG， 然后呢，剧本比较不错，然后呢，它的难度呢也没有像老的工作室那么高，这些玩家呢。从马纳系来入门，然后呢，逐渐又在后期接触到了三 d 化的这个工作室之后呢，实际上呢，它是一个逐渐递进的这么一个过程。因为三 d 化的工作室，尤其是阿兰德系列那三个工作室，它的这个难度相对于马纳系它的提升还是非常明显的。实际上就这么一步一个台阶这么走过来的。这批玩家呢，应该是现在目前工作室系列粉丝群当中的中坚力量。我个人呢，实际上也应该严格意义上讲呢，也是属于这个。这个族群的这些人，这些人呢，他们的那个观点呢，实际上呢，他的包容力要比那个老玩家要好得多。呃，他们呢，对于这个工作室系列的整体评价呢，也是相对来讲比较客观的，要不就是说，比起老玩家，客观性要更好一点。如果你不不太了解这个系列的这个这个人呢，如果你要想知道，就是说这系列到底怎么样，或者怎，么，或者是哪些值得玩，哪些不值得玩呢？实际上你呢，可以去。参考这些人的意见，因为他们呢，实际上玩的比较多了。有些老玩家呢，可能有些客观原因呢，他到后期也不可能追得这么远，追到二十多座呀、十九座啊，这么多年呀也不太可能。所以说呢，嗯，这一部分人的这个观点呢，可能相对来讲还是比较可以，就是说参考价值还是比较强的。<咳>那么剩下的一些玩家就是咱们现在的这些刚刚入坑的这些玩家，你们在选择这个游戏的时候呢，可能还会受到一些影响，比如说。像之前说的 ，H7、H8 登陆 Steam 了，那可能 PC 玩家选择性又比较少，你只能去选择 H7、H8， 或者说以前那些游戏的模拟器的那些版本，可能就是这样。还有一些玩家呢，可能有一些客观上的条件呢，也不可能玩那么多。那么怎么选择？这些玩家呢，实际上呢，就看你们到底需要什么。比如说，我想我对于人设很敏感，比如说岸田的人设我比较能接受，那你就去去，那么你就可以去玩阿兰德这种。或者说呢，如果我想玩的难度不是很高，呃，我对时间制呢又比较敏感，我不是特别喜欢时间制的游戏。那,那你呢，可以去选择那些没有时间制的游戏，比如说像《马纳》西，这个可能相对老一点。你要是选选现在的呢，你比如说像，呃 ，H 6啊 ，H 7虽然有时间制，但它没有实现，所以说呢，你选 H 7也可以。H 8呢是属于那种，比如说它是那个在新手村或者说在那个初期的那个主线任务当中呢是有实现。完成之后没实现的，它严格意义上讲，实际上也还算是没实现的游戏。那这些游戏呢，你也可以选择。如果说我呢，就一定要想玩一些比较硬核的，或者说是相对来讲呢，有一定挑战性的，那比较老的那种游戏，如果你画面能接受，它的系统不太完善的那种系统你能接受，那你就去玩老作品。如果我既想有一定挑战性，又想这个哎画面好点，或者说是那个三 D 化的，或者说那个人设我又比较喜欢的。那我推比，比如说我会给你推荐那个像阿兰德系列当中的 A 1 2就是托托利那座，那座来讲应该算是综合水平比较强，或者说是难度有一定挑战性、难度比较大的那种现在的三 D 化的工作室作品，尤其是它的这个黄金结局，就是它那个最好的那个初 ending， 那个如果你想一周目达成的话，那是非常有挑战性的。这个。可以，这个可以，那个有时间的话呢，单独的跟大家探讨这个内容。实际上，这个也是很多年前的这个东西。嗯，关于这个工作室系列呢，是一个什么样的游戏呢？我就想说这么多。具体的呢，每一部作品是什么样的呢？我这次就不跟大家详细叙述了，因为呢，确实，十九部作品说下来呢，基本上跟流水账也差不太多。大家呢，可以去看一些相关的资料。而且游戏，而且工作室系列的剧情呢，也不是很难懂，所以说呢，大家呢看到的那些东西，基本的设定搞清楚了的话呢，这个每一部作品是什么样子，基本上呢也就可以心里有数了。那么今天呢，因为我们的重点呢还是《不可思议》这个系列，呃，我呢还，所以呢我呢还是把那个重点呢放在 H 七和 H 八这两座。呃，这两座呢实际上呢，虽然说它在有些方面确实做的有一些问题，但是呢。如果说通过分析这两部呢，实际上大家也能够看到，目前为止，工作室系列到底发展成了一个什么样子，或者说是目前为止工作室系列可能会遇到的一些比较有争议的地方。这些地方呢，实际上呢，怎么说呢？因为毕竟是因为这个这两部作品呢，它的这个。呃，跨的平台比较多，可能接触的玩家的这个领域会比较多，所以说呢，很多人都会遇到。呃，尽管呢，就是我之前说的，就是 ，Steam 平 ，Steam 呃 ，Steam 平台呢，它的这个，呃，玩家的这个口碑啊，还算不错。但是我个人认为呢，有一些东西我还是得跟大家说一下的，因为，呃，这个东西如果不跟大家分享的话。呃，尽管大家玩家玩家的包容力很高，我很欣慰，但是呢，有些东西我还是要跟大家说说，就是说，目前为止呢 ，GAS 的确实，在工作室系列，呃，近几部作品的开发上呢，有一些东西我觉得值得探讨。嗯，按照这个游戏的这个基本的一些元素和要素啊，我把它分为了这个画面、剧本、系统和音乐这几个方面。这几个方面呢，基本上也是。工作室系列呢，可能是比较重要的几个方面吧。呃，然后呢，我这次的这个跟大家的这个分享呢，呃，就从它目前来讲的这个严重程度，从高到低来跟大家跟大家，来跟大家说说。排在前面的，肯定是我个人认为目前来讲需要 g a s t 来亟待解决的一些问题。呃，第一个方面就是这个工作室系列的画面。我为什么要把画面放在这个第一个问题来跟大家阐述呢？是因为这个实际上很正常，因为很多玩家第一次看一款游戏，或者说是看到一款游戏的样子，它就是从画面来接触的。呃，有些玩家可能会说：“哎呀，这个画面不重要是吧？这个游戏好玩，或者说是怎么样了？”但是，画面这个东西，在你映入映入眼帘的一刹那，给你的那种感受，或者说给你那种第一观感，实际上。很容易的会决定你是否会购买这款游戏，这个跟看人，就是说大家平时看人的时候那个第一印象，其实是很接近，或者说基本上就是那么一个概念。你如果说你看到这个画面你都接受不了，就是我连看我都不想看的话，那这游戏你肯定玩不了，玩不下去。他即使做的再好玩，你可能也就觉，你可能也觉着也就那样了。所以说呢，实际上对于这个工作室系列，其实不止工作室系列啊，日式游戏，包括现在的那个游戏市场都是这样，画面都是先行。你看到这个画面之后，你能接受，那这游戏你就能玩下去；你接受不了，那就没有办法。而工作室系列本身呢，它又是二线的系列，它不是那种一线三 A 大作，它在那个资金上、人力上、技术上都有欠缺，它的这种画面。反正按照现在的这种发展趋势的话，呃，就是发展趋势的话，他要想在马上能够赶上现在一线，甚至是准一线的那种大作水平，恐怕还需要非常长的时间。所以说，在在画面上不是那种特别吸引人的那种，不是那种特别吸引人的那种，不不不是属于那种类型。可能有人觉着啊，就是说日式游戏啊，你人设做得好一点就行了，或者说是。呃，像我们说的那个工作室系列的画，呃，画师都很多嘛，所以你能接受那个画师的画风是吧？这个画面你就能接受，其实不是这样，因为呢，我因为它呢，实际上还包括很多方面的问题。你比如说像人物模型啊，你比如说像背景啊，甚至由画面所衍生的，你比如说像这个、呃、游戏时候的帧数啊，或者说是呃有些那个呃素材的这种材质给人的那种感觉啊，或者说那种游戏体验，啊，其实都非常的重要。而这方面呢，实际上呢，也是可以说啊，没有什么争议的，是这个《GAS》目前啊非常尴尬的一个内容。我想大家玩过《GAS》游戏或者有一定接触的人，应该有这样的体会。包括之前我跟大家在分享这个《摩塔大陆》系列啊，这个呃《波涛协奏曲》系列的时候，也跟大家说过，画面这个东西，说实话，有些时候呃确实你能看得出来的那种硬伤。而且呢，你能看得出来的和现在的这种，就是说次时代的游戏，甚至本时代世代的游戏，它有差距
2: 。对反正就是感觉那种该怎么个行，就是魔，无论是魔剑贴图，还有就是人物动作上面，感觉就是落后着一代到一代半的这种水平，感觉就是上一个时代就已经能做到很流畅的东西了，但是告诉他现在来做，还是感觉很僵的这种感觉
4: 。对。没错，就是这么回事儿。你别看我是粉丝啊，我承认我我,我是很客观承认这点的。而且不是说现在，不是说进入了 3D 化以后，工作室才这样。如果大家玩过那个工作室的初代，就是玛丽的工作室的话，你能发现他那个水平，基本上就是超任那水平，你知道吗？他的那个画面，对、呃，有
2: 有有点像那个什么，呃，甚至我觉得有些时候流畅度还不如当年的那个什么，呃，命。哎，那个那个，你声明的那个、那那几个 S F 的，呃，那个 S F C 上面的那叫大作 R P G， 整龙传说那流传度还不如对吧啊，对,对对对，
4: 还有那个什么 C 叫什么时间什么的那那那,那，对对是
2: 时空之轮、哦、啊，时空之轮,、哦、空之轮那几个都都还不如
4: 那个流，还不如那个呢，对，没错，确实是这样。然后呢，那个而且吧，三就是说三 D 化之后，如果大家有印象，啊，就是、呃、A 1 1那个作品，它三 D 化之后出过两个版本。最早那个版本的那个罗罗罗娜那个人物的那个模型，你去看之后，你能逗你能看得到你发现你知道吧？那个模型做成那个样子，可爱是可爱，但是做的实在是太蠢了，你知道吗？为什么他后来出了一个重置版呢？他就是把那个模型彻底的重新改成了后面作品的那种风格。要不然的话，原来那个作品的那个人物造型看了之后，会让你非常非常的尴尬，你知道吗？但是，还有一点更让人尴尬的是。就那个时代啊，尤其这个这个叫什么呀？就是阿兰德这三部作品啊，是最明显的一点就是，他越早出的作品，它的流畅度反而越高。这个游戏如果说啊，工作室这游戏一旦说这个背景做的复杂了，这人物模型做的复杂之后，它就开始出现一系列的掉帧，要不然就是拖慢，要不然就是那种场景的那种这个模糊，或者说让那那那那,那种感觉就让你那种很不舒服的那种游戏体验。
2: 就明显给你感觉就是 cast 的这群人，呃，就算是系统这些能做、能够思好了，但是在实际运用上面就感觉就好像缺这个人手一样，有点感觉
3: 。对啊，你你就说的说的不恰当也就是有点拆东墙补西墙，就是这好这好，那就不好，那好这又不好了。就这
2: 对,、啊
1: 对
3: 啊、这
2: 个可能也是一个中小厂商这种，在在这种人员调动上面比较尴尬的一个地方，他们有特别充足的人力资源来要要面面俱到。这
4: 种对，对你，你给这种感觉就是，你做成这种画面，你至于这么拖慢吗？是吧？是优化有问题啊，还是哪有问题啊？就让人感觉百思不得其解，你知道吧？就特别奇怪这点，尤其是这个，呃，刚才是跟大家说了，尤其这个阿兰德这个系列是最明显的。A 十一的那个画面之简陋是吧？这、那个三 D 画面之简陋，我指的是那个出版啊。这个东西各位看看看,看看视频就能知道，几乎是没有什么争议的。然而那不，然而那个游戏，它的帧数流畅度是最好的。你等到了 A 十二、A 十三之后，这个流畅度就没法看了。尤其 A 十三啊，有一些场景，比如说森林那种场景，或者说是呃背景稍微复杂一点的场景，这个拖慢就没法看。了。然后那个到了 A 1 4之后，尤其这个 A 1 4之后就更加明显。A 十四那作品，那那作啊，我印象当中就是那个到那个那个那个某一个城镇之后，那个人走的那个走的那个那叫一个慢呀、啊！哎呦我天哪，我看着我都起急的慌，你知道吗？就那就那么一种状态。所性到 A 1 5之后呢，它这个引擎换成无双引擎了，还稍微好点然后呢，跟大家说一个特别无奈的一件事，就是这个自由视角。大家知道啊，玩这个3 D 游戏，自由视角其实这是一个很基础。很基础的这么一个东西，就是你可以用那个摇杆来随意调整视角，就这样一个机能啊。工作室系列进入三 D 化之后，用了六年，也就是到了 A 十六，它才开始引入这项功能。以前玩家在玩工作室系列，虽然是虽然是三 D 化的工作室系列啊游戏啊，但是这个机能没有。这个是是但是固定奇很奇妙的固定视角，固对固定视角，固定视角。你说，如果你是一个动作游戏，可能这个固定视角啊，对你你来讲是有利的，或者说它有一些需要。你像大家知道，战神系列一直是固定视角，是吧？那个它可能是因为这个游戏制作的需要。而你一个 RPG， 你这么做，唯一能让玩家想到的就是你技术力不行，或者说你就没做到那个程度，或者说你就没工夫做这个东西，为了赶工啊，或者说为了你这为了你这个年货，你就没做出来。当时在 H 六公布这个能功能的时候，那个。冈村，我们那个我们这位冈村 P 就是我们这个制作人啊，跟玩家也开玩笑说这个，要实在对不起大家，到了这座我们才给大家做出这个自由视角这个功能，所以说这个东西就非常尴尬，你知道吗？其实我们说啊，就是说工作室系的玩家，他虽然他确实包容，他包容在哪方面呢？就是你这方面的那个进步，他不会就是说这方面他有这个进步。玩家呢看在眼里，然后他呢也不会说特别的去跟你较这个真儿，就是说你三 D 化这么多年了，为什么他还不能怎么怎么样，还不能自由视角，还不能如何如何？他确实比较包容。但是你对于一个外来的玩家来讲，或者说就像刚才我说的，我推荐你玩《托托利》，那你玩《托托利》之后，第一句话就告诉我：哎，这视角怎么不能弄啊？这画面老是这一个模样吗？是吧？那你问我这个东西，那我也答不出来，我也不好说，我只能说：哎呀，那可能那时候技术力还不成熟。那玩家可能会反问你说：哎呀。您那个都就是都二零一几年了，怎么你你做出这个还这样？又<笑>又这个让
3: 你说你说你让轨迹玩家来说是吧？那轨迹玩家我还是那种 Q 版三 D 时代，我他妈就能调视角了呀，大哥。对
4: ，PS 时代那《放到冒险》咱就能调视角。对，对吧？喷死你了，这个这个这个、没办法，这绝对要喷，这绝对要喷<笑>喷,喷到喷喷死，的，真正要喷死的。对吧？就是扎心了，老铁是吧？扎心了，老铁。这<笑>，对吧？他是不会管你工作室啊。二零零九年我才开始做三 D 化的游戏，人家是不会关心你这个问题，人家就会问你啊，这都这时候了，您还能做成这样？所以没办法，你这个画面这个东西，虽然说你技术力不强，但是你就算就是说赶鸭子上架也好，你努劲也好，你这你这画面必须进步，否则的话其他东西没得谈。你做的游戏再好，你画面让人,人不能接受的话，你没人玩得下去，这个东西你就永远只能停留在二线这个水平。所以说呢，画面这个东西，尽管说现在做成这个样子，还是得说，这个东西如果你没有进步，或者说没有不思进取的话，那真的是会让玩家进一步的流失。这个是没有什么，就是说没有什么商量余地的，是，这是一个非常非常惨，就是说对于二线，不光是 GAS 啊，对于二线厂商来讲，非常非常尴尬的一个问题。你包括像你包括像那个法老空，今年他那个闪闪之轨迹三。他为了现在的那个机能，为了现在的这种复杂画面，或者说更加精美的画面，人家索性直接砍掉掌机平台。你掌机平台我不做了。闪《闪之轨迹》两座都有 PSV 版，《闪之轨迹》三没有了。人家想法就是非常的那什么，赶紧就是说那种低等级的平台，让我没法发挥出我这个能力的那种平台，我就索性不做。现在 GAZ 有没有这个魄力，我不知道 ，KT 会不会给他这种要求，我也不知道。所以说，目前画面来讲，《A19》的画面是什么样？我也不好跟大家说，因为任何现在不任何的消息也都没有。而且呢，像这个，而且像，尤其是从 H 8开始，一个非常非常紧迫的一个问题就是，工作室系列一直给他代工的这个 f l i g h t Unit， 不再为 GAS 的代工了。关于 f l i g h t Unit 呢，这个我跟大家就是可能有些东，可能有些玩家了解的比较少。我简单的跟大家说一下，就是说最早啊，他从那个，呃，蒙塔大陆那个年代，就是按大概零六年、零七年那个时候就已经开始跟大 S 的合作了。呃，弗莱德·尤尼特，当时大家知道那个 NTNY 很有名的那个美工，他是做这个《波涛协奏曲》的那个人设的那个人，呃，一直到现在。但是人家弗莱德，但是人家弗莱德·尤尼特现在人家在为谁打工啊？人家现在在为传说系列打工。大家知道传说系列最近的那个。呃，情热传说还有狂战传说两部作品都是弗莱斯尤尼所做的。狂战情热我不说了啊，狂战传说那部作品做的水平怎么样？画面准备等级怎么样？大家都有目共睹。说明最好
0: 的，最好的那个玩了之后，我可以保证啊，最好
4: 的对，对，非常好，<笑>而且尤其是
3: 这个 Steam， 而且它也在登陆 Steam， 而且还有繁中，大家可以去可以去玩。而而且而且战战斗
0: 系统之流畅，令人瞠目结舌，是吧？啊 ，A A I 高，令人瞠目结舌。然后、啊、我我跟
3: 我跟我跟你说啊，那个贝尔贝特那个胸包。那个黑丝赞不不不，你你的关注点是对的、啊。你
0: 你吹
4: 的重点好像人物精细，人物我们吹的是人物精细度的，对对对，吹的是这个背景精细度的，啊、精细问题全精细度也很高，对吧？精细度不高为什么要吹、hey, ？不管不管怎么说，大家再想想，二零一零年的时候，弗莱克斯尤尼特代工那个《摩撒大陆三》的时候，你再想想那时候他做了什么设对,對,
1: 對,对。对，摩、啊、撒大陆，僵尸跳啊，僵尸跳啊，僵尸跳啊！现在如何？能
4: 咱我们这个摩撒，我们能不提摩撒三吗？我打三还实打实打实的进步，对对对哎，我我的意思就是，人家 Flash u n i t 这是实打实的进步，对对对对,对、嗯，是是的，是的，不是,的是,的是,的是的、嗯，人家现在水平练出来了，所以人家可以给传说给更高层次的游戏去代工去了。你 g 告诉怎么办？人家不跟你合作了，你要自己自力更生，艰苦创业怎么办 ？A 十八做成这个样子是吧？让让玩家一致的吐槽，你那个画面那个人物怎么跟 H 7差那么多？怎么办？很现实的问题，
1: 对吧？嗯、对他也不是，这不是你、嗯，这
4: 也不是你一年两年你也能练出来的
1: 。我对对我
4: 作为核心玩家，或者说我作为核心小粉丝，我能一直追你这个游戏，直到你进步为止。但是萌新怎么办？新玩家一看您这对、嗯，对对
1: 对，对吧
4: ？再有一点呢，就是。呃，这应该算是附加的问题了，就这个演出演出的问题。其实这个演出问题，我们以前也跟大家在别的系列当中吐槽过，演出演出非常低劣，或者说是演出的非常蠢。这个东西也不是嘎 a 一家的问题，很多玩玩，很多游戏系列都有这样的问题。但是嘎 a 有一点什么呢？他从 A 四 A 十四开始，人物立绘没了。实际上，人物立绘是一个非常讨巧的办法，因为用二 D 来展现人物的形态动作，他是很逼真、很传神的。但你敢说，啊、比如，比如说埃斯泰拉就是这样啊？对，嗯、其实很讨巧，或者说你说投机取巧也没关系。但是你做成三 D， 我们支持您。您做成三 D 之后，您好歹把演出提高点是不是？并没有,并没有并，并没有，并没有。你可能说,说啊，我们需要时间，或者说 A 十八 A 十八， A18, A18, 呃，
0: 我我我那个看试玩的时候，基本都是听着声优的动人的演出，脑补这个角色的表情。就看他那僵化的僵化的那个那
4: 个建模，然后脑补他的表情。嗯对，对。而且我我记着，我好像在之前音乐那系列当中我说过，就是我记得跟大家说过，就是 A 十四最开始采用这种演出，就是取消在二 D 例会之后，他出现了一个什么 bug， 就是你不问圈，他那个嘴一直在那动。
1: 就是这个话
4: ，人物台词说完了，按说人物你太小
0: 了
4: ，对你一个嘴就应该停，对吧？这是一个很基本的要求。但是我指的是那个降机吧，如果你要是不问那个圈的话，他那个嘴就一直在那动，没接没完的动，非常惊悚，你知道吗？这可怕了！一个,个已经人吐，呃，对，已经不止一个人吐槽过了，他后来的补丁也没修复这个，你知道吗？所以说，你取消掉那种二 D 例会，相对来讲比较传统或者比较老老旧的那种演出方式，可以，我们绝对支持，嗯、但是。你相应的 3D 化之后的演出，你必须得跟上，否则的话，画面这段我真的没办法去评价，因为这个东西就是玩家的第一印象，好就是好，不好就是不好，不好就是不买，没辙。啊
0: 、所以说这、啊、不过不过蔡老师，其实那个我觉得啊，就你由目前这个技术水平啊，呃，加 2D 例会是比较明智的一种做法，为什么呢？那个靠 3D 这个来。展现这个大部分啊，大部分都实际上，呃，是用的这个真人真人捕捉，就他才能做到表情那么自然。就是就是，而但是像李由呢，现在这种走这种萌系萌系，不是一方面是没钱，一方面是说就是说光荣也不给他那么多预算，然后另一方面就是说，呃，他呃呃那个那个做这种萌系的，你也没你也没法找真人来捕捉这个，这比例不一样，就是他这个。对他，你也找不到长长成这样的真人来给你提供动作，所以说，呃，就就还就，但是反正不回归二弟，那就是、是吧，那就是,是吧
4: 。反正反正，我的理解是这样啊，就是这个东西说句不好听的，你迟早得练，就跟断奶似的，你迟早得断奶。你不可能说你这个二弟立会这种方式，或者说是那种二就是二弟二二弟那个纸质居的那种方式，你永远用进去，这个不现实。你轨迹系列，人家现在也不用了。对吧？也传说系列也不用，都不用，人家就可能 Skip 还用一点，嗯、就 Skip 还用一点。但是传说其实
0: 不用。传说还其实有一点。传说的话，那个 T， 你看它有那个脑脑脑内小剧场嘛，对吧、啊？就是那个小剧场啊，也是全二 D 的那个对、就是那对对。脑内
3: 小剧场还有包括它也也不仅仅是脑内的，它有还有一些实时
4: 的一些那个人物之间交互，它也是用那种动画，它还是它还是动画
3: 的动画似的。而且诡诡
4: 诡计诡人家也取消了，对吧？所以说呢，这个我跟你说，就是说白了就是，你长痛不如短痛。你现在现在反正已经是这样了，你就练，什么时候你能练出来，什么时候你这个作作品的水平就上去了，或者说你就能跻身到二线和几针几从可能从三线就能跻身到二线了，就这个样子，或者从二线跻身到准准一线了，你迟早也得练。你不练的话，那你这个水平或者说你的技术水平，你就永远上不去，你知道吗？就永远只能停留在那个水平
0: 。其实其实就是就是你还得考虑一个，就是说在这个你由现在这种环境下一个特殊语境啊，咱这么说，就是，呃，光荣旗下其他品牌的作品，他这个三 D 建模的人物表情展现怎么样？其实我觉得还 OK 的呀。那为什么你游做不到？说明还是不是亲儿子、啊，你知道吗？啊、对他本来就就不是
4: ，是吧？这大家了解。还是这个问题。他本来就是还是所以说你必须得追上来。人家你看别的人家组，人家无双组，或者说人家那个家。对啊，无双这个做挺
0: 好的呀、啊，人家也三 D 表情啊，做的挺好的呀、
4: 啊。做的挺好的，所以说你必须得跟上来。当然这是后话，我们后面会说这个事儿。反正画面这个东西，他我就吐槽到这儿。接下来就是我最为怨念的，最让我不能理解的就是这个剧本的问题。呃，剧本这个问题，我之前跟老顾同学曾经探讨了很久，是吧？也产生了非常大的争议。我的一个总体的思想，或者说我总体的一个那个呃思维的这个思维的一个角度是这样的：就是工作室系列有没有好剧本？有。以前出过没出过好剧本？出过。你既然以前能出好剧本，为什么现在出不了？它还不像画面，画面可能我我技术本来就不行，以前我技术就不行，现在技术提升了，但是呢，人家提升得更快，是吧？我我我追人家，我这个画面可能还是有进进步空间，还是非常大，或者说还是有落后的地方。但是剧本这个东西，它好追啊，而且我是有优良传统的，或者说我是有好剧本的。但是呢，现在这个剧本，现在这个剧本问题就特别大。我们说工作室，可能大家觉着啊，它不是那种大家很熟悉的，也大部分工作室的作品不是大家很熟悉的那种传统意义上的，是吧？勇者拯救世界呀、啊，或者说英雄拯救世界啊，就不是那种很传统的剧本。可能大家觉得，哎呀，这个这个这个剧情是不是不是特别重要啊？或者说是啊，随便应付一下，像现在大家想的，年日日常啊，喝茶片儿那种，你是不是应付一下就可以？我跟大家说，不是这样。实际上，工剧本这种东西，我跟大家说，我跟大家以前。就是说过，就是剧本这个东西，实际上对于你代入感，对于你对于这款游戏的代入感，或者说你能不能很好的融入这个剧情的情境当中，有非常重要的一个内容，呃，非常重要的一个意义。尤其是日式作品，它不像美式作品，美式作品那种强到的那种沉浸感，就是你彻底的去扮演一个角色，你没有自己的，就是说，就是说游戏角色他没有那种特别主动性质的那些互动的那些内容，完全靠玩家去沉浸。日本日式游戏有一部分这样，但大部分的日式游戏，尤其日式 RPG， 它是给你去讲一个故事，有点像轻小说，或者有点像动画，甚至有点像什么什么什么。但是它是给再给你讲一个故事，你的那个主角他有自己的性格，有自己的那个展现那个自己魅力的那种方式，那种东西能不能都得,得到玩家的认可，能不能让玩家接受你这个世界观，接受你这个剧呃接受这个整个游戏的表现，就是靠游戏剧本工作室系列也是这样。所以说，工作室系列剧本究竟重不重要、啊？那肯定是重要的，没有什么争议，我认为。那么，现在目前为止，这个工作室剧本走的路数究竟对不对？这个实际上是今这个剧本这个方面，我一直来讲抱有疑问，或者说是质疑官方发展方向的这么一个问题。为什么这么说呢？剧本有现在目前为止工作室剧本最大的一个问题就是什么两点，一个是说清汤寡水。我用我用一个四个字来评价，就是清汤寡水。老吴经常说“清真”这个词我觉得“清真”都算对得起的。我认为工，尤其工作室系列最近两部作品，特别像那、这个《不可思议》系列，他的那个剧本基本上就是阳春面，你知道吗？嗯
1: ，没有<笑>，没没
4: 没没味儿，没有嚼头，是吧？那个剧剧情吧，你说吧，就是这个主线吧，有他没他一个样，是吧？你没没有他，就是未存
2: 在而存在，他的感觉就是
4: ，有的人可能会这么说，就是。啊，你工作室系列，你马纳西的剧本可能好写是吧？人家那是，呃，传统的 RPG 向的，那个东西好写。我跟大家说，真不是这样。实际上，那个我们说啊，没错，确实工作室系列剧本最高水平最高的是马纳西的有类某几部作品，比如说 A 七 A 8那种。我一直跟大家说，确实人家 A 七 A 8那那那那,那几部作品剧本写得好。但是三 D 化之后的工作室剧本，它也有写的不错的。你比如说，先说像托托利的工作室 HR。H2, 再比如说，像黄昏系的两部前两部作品，就是 a H 四、H 五这几部作品，虽然说他他的那个游戏结构都是那种传统工作室的游戏架构，他有时间制或者说是怎么样的，不是马纳系那种，但是人家剧本写的也很不错呀。a H 二的剧情讲的是那个托托利去找自己母亲的这么一个剧情，他所有的主线剧情就是，哎，在那个时在这个游戏的这个跨度时长当中。点缀式的，在某某某某某某些当中，给大家呢有正面的或者是侧面的，一直来讲带着大家、引领大家走的这么一个线索，或者说他一直没有断过。而且呢，嗯、呃，尤其是在托托托利进入这个雪雪之村的时候，他的那个剧情相关的一些剧情，一些很感人的、很呃令人感动的一些剧情，或者说一些很悲壮的一些剧情，他的那种渲染是非常不错的。A 十四就更不说了。A 十四的话，它是这个黄昏系列的第一作，它对于那个黄昏世界的渲染，包括在这个世界环境下各个人物的一些看法、认识啊，或者说,说一些内容，它给大家营造的这个氛围营造的非常的好，而且里面有很多很多出彩的角色。我以前跟大家说过，你做这个剧本一定要有非常好的剧，一定要有非常出彩的那种角色。这个就像好比写小说一样，人物是非常重要的。你这个人物塑造的好不好，基本上可以决定了你这个剧本到底是一种什么样的水平。情节有时候甚至都在其次，但是你人物塑造的，像像像像像《像像像不可思议》系列那种塑造方式，说真的，人物非常的单调，是吧？有一个基本基基本的那么一个设定，然后别的就没了。很多剧情到后来就没有，甚至连后边连下文都没有。你像那个菲利斯当中的主线，菲利斯有那个倾听这个素材声音的这个能力。这个能力刚开始的时候描写还挺重要，到后来之后就没下文了，不说了。这事儿到底怎么样？这也也不说了，到底怎么回事？他也不给你解释，然后这么着就断了，很多东西就这么断掉了。有些角色呢，就是说，你像他的那个姐姐是，是除了我们知道是一个内控之外，其他的我什么都不知道，我完全不知道这个人到底是一种什么样的性格，没有相关的性格描写全都没有，这就让人感到非常的有疑问，就是说这个你是没写完呢，还是什么原因、啊？但是翻回头来，你去看那个黄昏戏啊，你比如说我，我非常喜欢的，而且也是这个系列当中一个呃，这个玩家人比人气度比较高的，像吉斯叔，就是、那个吉斯克里夫，他的那个设定非常非常的出彩，他的那种性格，当然他性格当中有一些偏执的地方，但是游戏当中对他的这个性格描写非常到位。很多的事件 啊， 包括他的一些表现 啊， 甚至一些人物角色的互动 啊， 甚至包括他的声 优， 就是咱们大家熟悉的麻 婆， 麻婆老师。对对 对， 那你这游戏现在还在我这儿呢。啊， 是， 是 吧？ 其实我跟大家说 啊， 有些东西 啊， 就是说工工作室也 好， 其他一些 RPG 也 好， 你的那个剧本也不用那么刻意。有些东西其实就点缀一 下， 是 吧？ 给你把这个东西做出来 了， 甚至你用一些 梗， 这都没问题。你比如说 A 四 A 十四的开头很简单。马婆不是不是马婆，起司叔啊，就是四周围去，就是马婆跟土狼
0: 在一块儿，拖了一块儿，对麻马婆找了一马
4: 车夫，车、啊、夫的是那个声优，声优是吧？车夫的声优是土狼，然后那个麻婆
0: 在车上就就就,就给土狼讲了一些人生的道理，土狼还挺好奇，啊、说哎呦，说老大爷，看你骨骼清奇，这个这个、这个、这个衣着团土不凡。是不是哪儿的高人啊？
4: 然
1: 后然后、呃、比如说你玩个玩玩
4: 玩玩个生生油梗生油梗什么的是吧？是吧？你生生培战争打怎么样？哎呀，一言难尽是吧？也没关系是吧？就是这、那个东西你不需要费太大的力气，加几个对话，对加几个动作，把那演出改的稍微好点，那剧本就出来了。他你不弄，可是你说你那个《不可思议系列》他就不弄，是吧？而且我跟大家说一点，就是，嗯，他没有。这还不是说就好比好比说咱写作文啊，你写作文有一个基本分，就是说你先写一个，就是说把这个结构啊，把这个基本要求你达到了，拿到一个基本分，然后你游戏当中你那个作文当中有一些亮点是吧？拿一些加分 ，OK， 你这篇文章就完成了，这就是个应试作文，很简单的。对对对，您您老先生现在连基本分你都拿不到，我怎么去看你作品当中的亮点？您那个基本的起承转合缺一把。要不然就是主线缺一半，然后完就是情节也缺一半，重点情节没有。要不然就是您最后结尾给我弄一大烂尾，就像 A 十六似的。本来 A 十六我对 A 十六寄予希望非常非常的大，因为它是黄昏系列的结局，它将揭示很多很多的真相。但是你给我把剧本弄成这样
1: ，是吧？你给
4: 我弄出这么一个东西来，就是完全彻底的独合主义。你说你这东西你让我怎么给你评价？然后到了那个不可思议系列，这剧本索性就就就没有了，就就不说了。
1: 对
4: ,对嗯，然后说，然后再再说一点剧本，我再说一点，就是说这个百合像的这个问题，我跟大家说一个观点，就是百合像这个东西你可以做没问题，但是首先相对于 BG， 相当于勇者拯救世界，百合像的作品的剧本你不好写，它实际上不不容易写出彩的东西。如果说勇者拯救世界那种水平的东西算是普通难度的，那么百合的剧本或者说这种。我不经常说清真啊，就这种清真的剧本，你想写出彩的话，那基本上哈 a r d 难度往上。啊、这个
0: 其实，其实其实我说这清真是指特特特凭你你由现在这种百合的风格，就是索然无味的百合，所以我说它是清真、嗯，你知道你你
4: 不要去看那个，对你不要去看什么点兔啊什么那那那些难民片是吧？您这不是难民片您这不是看着您好歹您还得打一打的，您还有战斗的，您还有隐藏要素的，您不是那难民片、嗯嗯不是那种难民片是吧？写一个东西随便写个日常，来个来个喝茶，您就能火？不是那个东西，您不是那个路数，所以说你不能按照人家这种路数来走。更何况这种片子也不是任任意一个东西，它就能扔出一个东西它就能火的。所以说你选择了这条道路，实际上你是平白无故的给你增加了难度。更何况还难、嗯，对吧？就就好比说你也就只能写个议论文的水平，您非得强行自强行写散文去。哎、就是，那蔡老
0: 师，你认为就是说，你由现在选择这种清真路线，它是光荣的原因呢，还是你由自己自主决定的呢？就是按田，我认为，按田老贼他
4: 自己的那个。我认为，我认为都有。按按田早
0: 风，按田早风他自己
4: 决定的。按田他只是一个个别现象，或者说就是怎么说推波助澜，或者说是就是说这个道长，这个这个、这个、这个趋势道长，实际上就是说，你说你去搞这个市场区分，或者说市场划分没问题。你顺着说句不好听的，你看人隔壁那《地雷社》那个剧本眼热是吧？我也写百合是吧？这这也没问题，这都没问题。但是你要你要知道什么问题，就是你自己的水平，这是一个很重要的问题。为什么这么说？我还是那句话，老的工作室，人家虽然也是女性做主角，但是人家说白了，女生和女生之间的感情写得好，女生跟男生之间的感情一样写得好。對對對對對對對對工作室系列的有男主的工作室系列，工作室的工作室系列有男主的作品，男主角都写的非常出彩，而且工作室系列但凡有男主角的作品，男主角都是好男人，一个人渣都没有，一个都没有。这个我可以跟大家很负责的说，一个都没有，而且呃都个个非常出彩。
1: <笑>也就是
4: 以前有这种优良传统，你为什么不用？你为什么非要去标新立异？问题就是在这儿，明
0: 白？所以说我刚才才问你说。你他选择这条道路动因是是什么呢？这这个其实是比产生这个问题更，呃更值得更值得探讨的。而且其实百合的话啊，嗯、呃，咱们现在说这个从商业上讲比较成功的，呃，一个是那种古典百合啊，古典百合，然后对，圣母在上，圣母在上，对，以圣母在上算是达到一个集大成者，古典百合集大成者，古典百合套路在他那个在他、嗯、那个几十卷的小说里基本都、啊、都都都玩遍了，都哎对。对，然后那个还有一个就是以这个方文社为代表的蒙豚百合，蒙豚百合的话，名呃，对，说不好听点就是那名片嘛。但是就是说，这个这个蒙豚百合呢也很有市场，像像那个，呃，像你的这个老老老损友区区就特别特别喜欢那蒙豚百合啊。这个就是，但是旅游的这两条路都没选，你觉得是为什么？其实你要说，我觉得,我
3: 觉得无业之国那个百合还可以的。
0: 无业之国还行，无业之国比那个工作室写的好
1: 。为,为什么我要那买,买？因为因为无
4: 业因为无无业之国的人人物就我指的初代啊，二代因为没发售，我不敢说。因为初代的人物角色特别少，你发现吗？人物特别
0: 二二代二代多了，而且二二你看二,二,二，二代而且,而且你知道什么呀，蔡老师？我跟我正好这次呃录节目的时候，我就能看到这个最新情报，就是。加了一个那个就是那个羁绊值，就是那基斯拉 Q 的那个羁绊值、嗯，让我感到很不安，很正这个这个、这个很正常，这很可怕，你知道吧？就这这,这连
4: 这连无双无双都有了，你想这个东西他能没有对对？对对对，你说的很有道理、啊嗯。对你人你你,你写人数少的时候你怎么玩都可以，你人数一多你看着，咱咱咱我不说二代有多好玩，或者说他的那个手感有多进步，你去看二代剧本，咱们咱们看，咱们走着看看,看二代剧本。嗯，如果你觉得一代剧本还不错的话，你去看二代剧本。一代剧本还他还有没有这个能力把所有人都塑造的那么丰满？我指的是丰满啊，不是不是不是胸部丰满，是那个人塑造的有没有那么丰满？你去看 ，Gus 如果有这个能力，他就不会把那个《Blue Reflection》那剧本写成那德行了。哎呦，古鲁瑞弗莱克森咱就别
0: 提了，好吧？嗯，那个作品从一开始我就唱衰它、嗯。
4: 所以说，所以说，所以说，剧本的问题就是这么一个问题，就是你以前是有你的好的优良传统，你不去继承，你一定要去邯郸学步去，造成的结果就是你新的你也没学好，旧的你也没你也得扔。现在，现在
0: ，对对对对
4: 对。至于说是为什么，可能有你的商业性质、性商业性的考量，或者说是市场的考量。但是这是对于这是对于来对于你来讲，这是你厂家的问题。对于我们玩家来讲，我们看到的工作室剧本就是不行，还不是好坏的问题，它就是空洞
1: 无物。嗯嗯，对对对对我我高中
4: 老师经常高中语文老师经常说的这三个字。好吧，剧本剧本就先说说这么多啊。然后接下来就是系统了，因为不管怎么说，这个游戏嘛，咱就得说说这个好玩不好玩这个问题。嗯。嗯，其实呢，大家也知道，工作室系列一直以来呢，由于它的这个调和呀、啊，由于它的这个任务安排、啊、或者游戏机制啊，都是在业界独树一帜了。所以说呢，也是因为它独特的这个系统，吸引了不少的玩家，这个应该没有什么争议。但是呢，呃，很多东西的争议点呢，实际上也是在因为这个 g a s t 呢，在这么多年当中呢，它经历了用使用了不同的尝试，然后呢，有一些尝试得到了玩家的认可和支持，有些玩有一些尝试呢，可能争议比较大，或者说呢。他呢，就是说呢，或者说他照顾了一部分玩家的情绪，但是有些玩家的情绪没照顾到，反正各种原因在这儿呢。这么多作品呢，咱们呢也只能大概呢给大家看一下以后的趋势是什么。可能哪天 g a s 的灵光一闪，给大家，呃，创造出一些新的好玩的那些玩法，那也未可知。这种东西的可能性呢，我个人认为，目前来说，比起剧本来讲呢，可能更加实际一点，或者说呢，可能性会更大一点。剧本这块说句不好听的。水平不够的话，也就这样了，跟画面差不多。你找不着好剧本，或者说你这个脑子转不过来，你、这个脑子老子定死在那儿了，那也没辙。但是,是好玩这个东西，我想对于嘎 a 来讲呢，他呢应该能总结出一些东西的。首先说这个时间制，时间制这个东西啊，说实话，从那个有马纳器开始就一直在打。有一部分玩家就认为应该取消，有一部分玩家就就,就说他，哎呀，这个没有时间制叫什么工作室游戏？我跟大家说啊，这个时间制这个东西根本就不是。工作室系列就是说，作为工作室系列本身扬名立万的东西，它以前一开始是是有工作室的，但是即使是在不是马纳西的作品当中，没有时间制的游戏也有一大批。你比如说像 A 四，你比如说像 A 十六，包括 A 十七也应该算严格意义上没有时间制的游戏。而之前我们也跟大家说了，这个以前的工作室游戏，因为它比较硬核，难度比较高，有挑战性，所以对于现在的玩家来讲，它亲和力不强，不是很友好。而如果想做的亲和力强，让玩家友好的话，首当其冲的就是处理时间制这个问题。而我的一个观点就是，这个时间制这个东西，迟早会在工作室系这个系列当中彻底取消，就是不再出现任何不能说是任何啊，就是不再出现那种时间强制结局，或者说是时间强制流逝的那种东西。迟早来讲，他会把这些东西彻底取消，然后重新修改游戏的机制，让游戏即使没有它，也更合理。这个应该是整个有整个这个工作室系列发展的一个方向。我不知道这个观点能不能让各位玩家接受，可能有些一老一少他就接受不了，他觉得哎呀，那没有时间制了，还叫什么工作室啊什么的。我个人认为，像这样的人呢，您也别挣扎了，是吧？大部分人的这个咱们 gas 啊，甭管怎么说，大部还是。照顾大部分人的感受的，更多的玩家的趋势，或更多更多的玩家的需求是没有时间制的工作室游戏。那以后可能时间制，它会改用某一种方式来呈现，比如说像 A 十八那种，它给你一段时间的时间限制，或者说是怎么样的。但是那种大面积的，像以前老的工作室那种，玩三年一个结局，玩五年一个结局的那种时间制，恐怕以后就会越来越少，直到它消失了。而且我跟大家讲，取消时间制不意味着玩法会变得单调。这个东西我以前一直跟大家说过 了， 你有时间制有不同的结 局， 可能觉着自由度很 高， 但是由于以前游戏设计的这个机制存 在， 你有这个不同的结 局， 有时间 制， 你想玩那个最好的结局依然很难。尤其是大家 玩， 大家这个看那个现在三 D 的这个作品当 中， 之前跟大家说的 A 十二 A 十二它的那个最好结 局， 它的那个出元顶金杯的那个结 局， 它实际上是很难 的， 而且呢。它的那个自由度并不是很 高， 尤其一周 目， 如果你不按部就班 的， 你不做好充分的规划的 话， 你是很难打出那个结局的。所以说 呢， 这样的结局 呢， 就像我之前说 的， 它实际上的亲和力并不是很 强， 或者说 呢， 它的难度很 高， 会给大家玩家的挫败感很高。这样东西实际上是得不偿失的。你与其做成这 样， 你还不如说把这个东西做的弹性更大一 点， 让玩家的取舍更多一点。而这种东西呢，又不是说一定要有时间制，它才会产生。你没有时间制的游戏，你照样可以，照样可以塑造出很多很新奇的那种玩法。所以说呢，这种东西呢，完全是一种束缚，游戏开发商开发思路的这种行为。这种东西，与其让它保留，还不如说以后取消了
0: 它。对啊，因为因为它因为它有实时制，它反而会限制你的自由度。对，就是你在这个一定的操作时间里头，比如说游戏时间一年。比如真实时间十个小时，你就只能做这些事儿，你干不了别的，你干别的时间就不够了
4: 。对，而且尤其你刚才说了，尤其你要打那种好结局，它的步骤是非常的严苛，就是它融合率是非常低的
1: ，你就必须得
4: 一步一步那么走。其实它并不自由，那种那种自由实际上是不自由的。这个东西你得辩证的看这个问题<咳>。时间制就是这样，然后是这个工作室系列最重要的这个调和，调和这个要素，咱实话实说，十多部作品下来了之后。确实形成了一个非常考究，或者说是非常有特点的这么一个系统和机制，以及它的算法都已经比较成熟了。嗯，我嗯而且呢，尤其到了这个叫什么不可思议系列之后啊，它的这个难度呢又进一步下降了。所以说呢，对于这个玩这个不可思议系列的玩家来讲，你玩这个调和呢，实际上呢应该算是比较享受的，这点跟以前玩老工作室呢是完全不可同日而语的。这块儿应该也是不可思议系列。为数不多的可以拿得出手的，值得来大出特出的这一块，毕竟嘛，工作室系列是靠调和来扬名立万的。这块您再做不好，那这个游戏真的没出是吧？呃，那个怎么说呢？我个人认为啊，就是今后的这个调和系统呢，可能它在这个数值上，或者说在算法上，以后会更加的直观。呃，有一些东西，就是说一些比较陈旧的那些设计，比如说像什么什么，随着时间流逝啊，这个这这这种。这个品质下降啊，或者说一些东西，就是说一些乱数啊，更多的这些乱数，或者说更多的那些不确定因素，那些维度增加维度，更多维度的那些东西，以后可能会越来越少了，就会比较的直观、比较明确。然后呢，呃，对于玩家来讲，可能在某些方面就是要求会比较多一些，比如说刷刷刷，呃，是吧？当然了，你没有没有时间制了，刷刷刷刷刷素材、刷道具什么的，可能大家互织悠悠更少了一点，也就无所谓了。也就是说呢，实际上会在这方面呢稍微努力一下，让大家呢感觉这个人性化亲和力会更强。然后呢，在演出方面可能会更加玄乎，因为那个不可思议，大家知道已经把这条河做的跟俄罗斯方块差不多了。那可能以后的那个调和呢，会更加的玄乎，然后呢感觉感觉非常酷炫啊，在演出方面增加一些效果。你反正你主线剧情演出是吧？你想进步很难，但是你调和演出还是可以做得很漂亮的，对吧？做得很华丽的嘛，这个可以做到。所以说呢，用这种方式呢来掩盖一些它数值上的单调，或者说是怎么样的，让大家呢能能继续能接受下去，然后让大家觉得调和呢也能够从比较简单的方式，然后获得更好的收获，这种获得感。如果调和能够做到的话，那基本也没有什么太大问题。其实调和本身来讲，应该是不是特别需要担心的一个方面。然后第三个方面呢是战斗，战斗的方面，其实我就想说一点，就是不要再开倒车了。真的 ，H 七他把那个战斗系统从原先的那个顺位置改成了顿制，我就让我非常不理解。顿制那种东西，就是就是那种回合制，大家都把指令选一面，然后一块上去打的那种那种回合制。说句实话，九十年代 RPG 基本上都不玩了。是吧？现在还谁？现在就算是回合制 RPG， 也是按照那个顺位置，就按照时间顺序一个一个上来打，有点像那个 SRPG 的那种形式的那种东西，已经没有人在这么设计了。你就不要再用这种设计了。我知道你 A 1 7是为了什么？以前的那个工作室战斗都是三个人参战，现在是变成了四个人，人数增加了，可能你这块呢就没没没设计开，或者没有没有设计好。或者说你时间为了赶工没做出来，但是以后千万不要再开倒车了。你工作室系列以前的战斗有很多很爽快的技能，比如说换人，比如说像圆弧攻击，比如说像合体技，是吧？有一些那个有一些比较华丽的技能，再加上必杀什么的，有些东西你已经做到这个地步了。人家玩家在玩新作的时候，肯定会在此基础上来要求，你，要求你更高。所以说有些东西你既然已经做到了，就不要再去取消了，你就做，你就把它做得越来越那个。哪怕你做的稍微复杂一点，或者说是做的稍微让大家觉得，哎、呃、不明觉厉一点，这都没有关系。但是呢，一定不要再去简化战斗。如果再简化的话，这个 RPG 真的玩点就不多了，就剩下调和了。那这游戏基本上也差不多，快跟 AVG 差不多。然后其他的方面，比如说像人物事件呀、人物养成方面，每一座都有每一座的特点。呃，思路呢也不是特别相同。嗯、呃，这个东西呢，应当说是。区分度，它虽然说不是很重要，但是它是属于在系列各个作品当中区分度比较强的一块，一块，这一块呢，这个东西不好说，因为它呢有基本上呢是用来作为系列亮点，或者说呢是属于那种我以前跟大家说的加分项的那个内容，所以呢这个呢，嗯、呃，我就只能说呢，嗯、呃，你你能做的时候呢，反正你是用来做跟其他作品加以区分的，那你呢做的时候呢就做的稍微有诚意一点。你是这个样子，那你就一定要做到这一步。比如说 H8， 它的那个亮点就是所谓的“哎呀，这个开放世界”。结果大家一看，所谓的开放世界其实就是地图做了差点真正它还真的没到开放世界那种程度。因为以前不是开放世界，你照样也能做出天后系统，照样也能做出白天黑夜的那种系统，你都做得出来。你现在既然你说，比如说我说我这座作品的亮点是开放世界，那你就把这个开放世界稍微做得诚意一点，有点诚意。找点套路，这样就行了。系统的方面就说这么多、嗯，然后音乐方面简单说一下吧，因为咱们之前做过音乐方面的专题了，现在增加的作增加作品也就不可思议这两座。实际上从不可思议这两座开始呢，呃，新的一种音乐风格就是继这个凯尔特的风格和这个拉丁风格之后呢，乡村音乐开始在不可思议系列当中出现了。这个跟以前一样，就是这个这个风格能不能说成为挑战中央的风格呢？这个我不知道。而且呢，这也不是说光一个《不可思议》系列这一个作品可以决定的，而之前其他的那个作品风格会不会还是保留呢？这个东西咱家只能拭目以待。至少呢，从 H 九呢，我认为呢可能会给大家一个比较满意的答案，因为它毕竟它是《不可思议》系列的最后一个、最后一部作品了。而目前来讲 g u s 的比较实际的一个问题是什么呢？实际上就是这个音乐人的流失问题，因为最近一段时间有一个就是那个。蓝反射发射，呃发售之后，比如 Reflection 发售之后，有一个非常也非常现实的问题，就是我一直给大家吹捧的那位鸟人君前夜损人，他也离开了 g a s 的这个音乐制作小组、啊。现在来讲 g a s 音乐小组还剩谁？这是一个非常微妙的问题啊！以后这些人再给 g a s 做音乐，他一种什么样的形式？他像以前一样是远挺啊，还是说是按独立制作人那么走啊？这些我也不知道，会不会影响到他以前风格的那个制作呢？这我也不知道。所以说这个东西呢都不好说，大家只能走一步一步的看。反正工作室系列呢，音乐来讲一直没让大家失望过，这个大家应该没有什么争议。但是呢，以后怎么样，这个东西也未可知。其实际上呢，说了这么多啊，就是说这个系列发展啊，或者说是怎么样呢？这个这个这个工作室系列的呈现呢，实际上呢，除了呃它本身存在的一些问题和趋势之外呢，它也基本上也是透出透露出来的，就是说目前为止 GAS 的。也就是这个光荣第四开发部 啊， 它到底会是一个什么样的一种发展方 向？ 实际 上， 我们大家也知道 啊， 就是 说， 呃 ，gas 的自从在这个进入这个 KT 开始是子公 司， 后来那个公司结构调 整， 它成为了这个第四开发部之后 呢， 呃， 光荣呢对于这个 gas 的呢也有了非常多的影响。在这种影响之下 呢， 实际上 gas 呢相对于以往 呢， 也在它的这个开发、销售的这些思路上也有一些变化。呃，咱不管怎么说啊，就是说，虽然说刚才吐槽了很多，比如说像技术的问题啊、资金的问题啊、人、人人才的问题啊，这些东西都吐槽过。但是呢，不管怎么样，相对于以前独立的会社来讲 ，GAS 的还是得到了 KT 的很多方面的一些支持。他在技术力方面，不管不不管怎么样，他比起以前还是有一定的进步的。尤其是比如说像那个新的那个制作人，他们现在一直是在培养新的制作人嘛。你比如说像那个。呃，蓝色反射用的就是新人，虽然说做的不怎么样，但不管怎么样，不管怎么说，他是有这方面的这个追求，或者说是有这方面的意识的，这点就说明呢，实际上这个公司呢，还是有一定的追求，这点还是值得认、呃、值得认可的。当然了，对于这个工作室来讲，他的这个年货一一直以来就是说以这个年货来要求自己，不管怎么样，每年我都要推出新作，每年都要有所变化。来那个吸引玩家来吸引玩家来玩，这一点还是值得称道的。可能你做的不怎么样，确实有些作品槽点太多。但是我一直在坚持，它不像某些那个公司似的，是吧？说跳票就跳票，说跳几年就跳几年，是吧？说推翻就推翻，它至少没有这么玩过。我起码我能让你玩到，可能玩都做的不好，可能说你说哎呀骗钱了，这我确实怎么样的？但起码我能玩到这个游戏，不管怎么样呢，对于玩家来讲，这一算是一个有一个交代。当然，你可能说不是什么好的交代啊，但是呢 ，KT 的这个影响呢，其实呢还有一些问题又要说，就是说除了它有一些正面的影响，比如说它要给 Gust 提供了新提供了新的社长、新新的部长来统辖这个 Gust 的这个游戏制作开发，提供了新的引擎，这个大家也知道，就是工作室系列给大家提供的那，那就是 H 5开始给大家提供的那个无双引擎。呃，来提升这个游戏的这个质量，这些东西都是好的方面，但它也有一些问题，就是 KT 自身的一个游戏开发或者是游戏营销的这个问题。这个问题在这个无双系列当中，我跟大家说，跟大家分享过，就上就是说，他觉得这个游戏卖的不好了，是吧？他不从这个游戏自身的打磨去思考，他可能就想，哎呀，我是不是卖的那个频率不够啊，是吧？是吧？我加快频率，改蓝海战术，我是不是能怎么样呢？这些。影这些影响，或者说是这些营销的这种方式，它目前为止也开始影响 GAS 了。大家知道，以前 GAS 的一年一作，基本上就这么一个不，这基本上就这么一个节奏。但是自从进入了 KT， 成为指挥社，现在成为这个开发组之后呢，一年多开，以前呢是移植老作品，现在开始呢就是跨平台出新坑，然后呢挖更多的坑。这个我可能，这个我可以理解，因为。一个对于一个会社来讲，或者说对于一个制作小组来讲，他不能把宝全部压在这一个游戏 IP 上。工作室是一个非常有传统，或者说是非常有有非常有这个号召力的 IP， 但是我不能只仅仅靠它，因为这个游戏这个 IP 一旦做砸，那我这个公司那今年就等于白干了，就等于打水漂了，很正常的道理。所以呢，对于 GAS 来讲，他确实有迫切的需求要开一些新坑。但是以他目前的能力，以他的水平，这些新的作品、新的系列能不能得到玩家的认可和支持？从目前来讲，《波涛协奏曲》可能还稍微靠稍微好点因为他借助了是这个《魔塔大陆》的余威了。但是《无夜之国》《蓝色反射》这些游戏，实际上对玩家的在玩家群众造成的那个负面影响是多国正面影响，特别是给大家玩出造成的一种影响，就是那、哎、你告诉他行不行？你除了工作室系列之后，你还能做别的吗？这个这个东西都不能说成视为成功，或者说是一种成功的那种制作。当然了，这两部作品都是第一部，它可能以后也像工作室一样，它都做出若干个作品，然后提升它的这个水平。但是从目前来讲，它这个 Gas 有一些这个开发或者是游戏这个研发，我个人认为还是略显急躁了一些，或者说是略显浮躁了一些。他没有用时间更长的时间，或者说用精力去打磨这个作品，这、哎、就跟我、哎、说了，他自己说了不算、哎、啊。对这就是一个两难的问题，这就跟之前说的嘛，这是一个两难的问题。你 K T 可能影响你，你必须要走开坑。我自己也想找这个平，我我也我自己也想那个用新，就是说打造新的那个作品，但是我有没有这个实力？我能不能说实在的，在这两者之间，就是游戏素质。和我的这个这个、这个、这个研发或者说是叫营销商之间当中找到平衡点，这其实是一个非常值得探讨的这么一个问题
3: 。来到这个呢，
4: 好,好在《维业之国二》它
3: 、啊、也快要发售了，发售了吧？我觉得八月底还是十月八月八月底八月,月,月,月底，我们我们只能看看。对，就是拭目以待吧，因为它这
0: 次我我还我还特别想作死的买这个 Play Switch 版啊，是吧？然后如如果它做的不好，我就我就拿回去。奥、哦、会当面跟蔡老师一
4: 块儿把它批判一批，我我对我我觉着啊，我我有一种预感，这个 Switch 版就是他妈的完全代替 PS 三版的，你你咱咱咱走着看，不不不，对咱走着看。我
1: 觉得我
0: 觉得我觉得蔡阳你说的特别正确，就特别特别特别,特别特别客观，你知道吗？在
4: 在咱咱们就走，咱们就
0: 走着看。我特我特别同意你这个观点，<笑>
4: 但是没关系啊。
0: 啊，不影响我们
4: 是吧？哎，就行了。实实际上，无业之国这个事儿，我之前已经说过很多次了。我一开始知道这个游戏的时候，我就在想，这游戏做到极致了，也就是一无双，就是我只是玩法上，你对对对对对，无双。其实三代已经开始全面无双
0: 化了，然后以后这基本上就是光荣自己的无双系列的一个延伸。
4: 对，就是那个百合无双，或者是要不然,对,是要然是是、就是、对，要不然就是四格无双，或或是引擎的，就这么个玩意儿。要不然就是那个一个货者用来练手的，这个帮帮忙嘎子练手，你知道吧？他怎么样整都可以，反正他可能做的那动作游戏不可能做到做做的跟那什么一个水平，卡婊一个水平那是不可能。对能对对对对。嗯，跟他，跟他家喷了这么多啊，吐槽了，<笑>又两个钟头了。其实呢，我觉着啊，就是。嗯作为一个 g a 的脑残粉啊，这个跟随了 g a 这么多年啊，看着这个一茬一茬的玩家啊，成为我们这个圈子里的人，然后呢，又又又又各种原因啊，又离开了我们这个圈子，真是有时候想起来真的是百感交集。不管是我们的专区也好，我的这个工作室群也好，已经换了很多很多茬的玩家了，很多的玩家呀，成为这系列粉丝，然后跟他们聊天，他们能从中找到一些共鸣，或者说找到一些感受啊，一些体验啊。都是可以说，对于我来讲，都是一个呃非常好的一段游戏经历。但是呢，我也不能保证他们像我似的，说这个玩儿游戏，玩一个系列玩这么多年，是吧？都已经是说说实在的，现在在别人眼里，我是一老一少这种状态了，还在追这个系列，真的，咱不能，咱不可能强求人家做到这种程度。但是呢，我觉着，反正这么多年吧，我总体如果说一句话来总结我这几这么多年对于工作室系列的一个感受呢，那就是。痛并快乐着，我觉着可能，如果我我如果我让我来分那个让我来跟大家分享的话呢，我只能跟想入这个坑即将入这个坑或者有志于了解这个游戏、来体验这个游戏的玩家来说，你玩游玩工作室系列的这个过程，很可能也是一个痛并快乐的一个过程。你可能要忍受这个钱包每年不断的摧残，因为告诉的每年都出工作室，每年都开新坑，是吧？不可能说让你这个一个游戏一个一个系列给你憋几年是吧？让你突然一下感到有生之年了，这是不可能的，终归会让你烦恼，我说这游戏怎么他妈还不完结，就是这个样子。你每年到到时候钱包都碎惨，知道吧？这是一点。再有一个就是，鉴于 God 的这种水平，可能你每年都要忍受他这种挤牙膏式的进步。他可能今年进步一小点明年进步一小点或者说是今年这边进步点明年退步点或者是今年这点进步了，明年那边就。不思进取了、嗯，对对
0: 对，其实其实我觉得啊，那个最后蔡老师你做一个总结啊，那个呃，你给我们就是分析分析，就是说呢，呃，那个就是说最后他作为一个那个四四开发部啊，他整个这个其实我觉得双方都是一个磨合嘛，然后呃这段时间上做一做，也许是在开坑，也许是一种就是定位跟尝试，就比如说哎。就是我们光荣这个实力比较强的这个类型，哎，你都试着做一做，哎，看看哪个反响最好，是吧？所以你看，为什么巨武这么快就有二了呢？嗯，我觉得就是就是就是这个原因。所以说，其实你也可以作为一个老玩家预测预测，就是说这个呃，就是说现在啊，将来就是说四开阿布的定位，他最后是可能会呃在光荣里头扮演一个什么样的角色？
4: 嗯，这个其实大家看这个光荣现在的这个这五个五个开发部的类型，实际上已经很明显了。你比如说像，呃，咱们的那个历史组，历史组历历历史组，历史组的话就不用说了，历史题材嘛，对吧？对，只要他做啊，前提是只要他做，肯定就是历史题材。哎呀
0: ，我光光荣，我最认的还是历史题材，我喜欢《三国志十三》，优化虽然是吧，价格虽然，但我还是喜欢玩的。嗯。嗯然后呢？但是光荣
2: 那价格实在是非常
0: 非常的流氓了，<笑>这是光荣的问题。嗯啊、呃，这个这个、我跟你讲啊，历史游戏啊，它那个成本开发成本就是高。你看那个什么那个那个呃 ，P 社 P 社那个欧陆风云《欧陆风云》，《欧陆风云》在 Steam 版在大陆卖一千块钱，然后那个在欧美是卖二九九欧。
1: 文明
0: 文
4: 明也算历史题材。吧。
0: 文明也是历史题材，
4: 他、嗯、他、嗯、好像我记得印象当中定价，但是他没有 P 社那个那么严
0: 谨，他实际上是胡胡搜历史题材，但是 P 社那是正经做了几万个小时编的、啊这是这是，对，跟那还是不太一样。对，其实这个其实跟 P 社这个比较像，他是做严肃历史，嗯、而且他是两套，现在他的历史游戏都是，呃，就管是他那个注释啊，那个工作量就跟编一本词典差不多。为什么他成本那么高啊？就是他现在都是正史加演绎。就是他每个人物，就战国、三国都是这样，他把正史怎么样的演绎怎么样，他都给你写进去。你可不要小看这个东西，那这么多呢，对不对？嗯，啊、我最欣赏的还是李世祖。光荣我最喜欢李世祖。对，所以说呢，就是国是什么鬼东西？嗯
1: ，不知道啊<笑>不
4: ，不要不要激动，那个、那个、那个老老老姑，你那个。为什么体面点，啊？还是那句话，你要体面点、啊。然后呢，就是无双组，无双组不用说了，就无双游戏的，可能也会给别人打工。这个东西是属于呃呃 KT 来讲挣钱的部门。现在可能挣钱的，有可能他挣钱的就剩这一个部门，这都有可能
1: 。这个没有什么
4: 可说的，是吧？我欧米伽破，
1: 是吧？对对。然后
4: 第三个忍龙组，忍龙组这个东西呢，怎么说呢？呃，他的那个作品也是非常明确的，就那几项。当然了，这回因为有了人人王之后，他的那个开拓。思路开拓的不错，一个是攻
0: 心高学习嘛、哎，哎，学习攻心高的阴谋嘛，对不对？我知道，其实其实我其
4: 实我就跟跟大家说了，你放低点身价没关系的。人王这个，你你对于无双族来讲，可能你做人王来讲，这是属于高攀；但是你对于忍龙族来讲，我你来做人王，可能这个东西说句实话，可能还没有你开发忍龙难度高呢。我个人这么认为啊。嗯,嗯，基本上
0: 他完全就是跟黑魂学的，嗯、包括这个出这 DLC 就是东北、嗯、东北之龙的，这东北之龙这个就是基本上完全是按照这个来。嗯、然后那个，然后你看他那玛格丽特那个角色，一股那个那个玛玛玛利亚那个味道，你知道吗？从这个角色到那
4: 什么，对吧？一股就
0: 完全就是按照工期
4: 高的来嘛，其实也挺好的。是啊、然后跳过 gas 了，咱说第五开发部，就是乙女组，乙女组就更不用说了，乙女题材作品嘛，是吧？表演的时空。是吧？像那个金色金呃金色群像不是那安琪丽可那个系列，就那几个大家熟悉的那个乙女向的游戏系列、嗯，这个目标人群更明确。所以说呢，啊、你说你说你刨了这些题材之后，你给 Gust 你能留下什么？还是日代游戏？我认为还是日代游戏。它可能不是二 p 级，其实还是日代游戏。你发现没有？你把这些东西都剩下了，你恨不能说让 Gust 去做休闲游戏了，对吧？因为因为光荣本身它没有做休闲游戏的这个传统，你把这些东西都刨掉了，最后剩给嘎 a 的那也就是日呆游戏。他所以说他可能很长一段时间还是在一个日呆日呆日日日式游戏啊日呆游戏这个圈子里头混，就是蒙豚游戏、嗯。但是呢，是吧？你能不能说说白了，就是你的那种蒙豚思路，它能不能得到玩家认可？现在已经有些东西它要得到玩家认可了，你比如说像轨迹。你比如说像地雷社的那些东西，人家可能是放低了身价、哎，人家可能也是说句不不好听的，像轨迹那种无限开根那种臭臭不要脸的那种开根的那种。哎呀，人家反正反正玩家人受用，这方面其实做的最好的，我还是服日本一。
3: 他那说他风，你瞧他风格是不是他挺呆的呀？对啊，人物很萌啊,啊。而且他风格老变，但是、啊、关键是关键，但是关键他的系统这老练程度可不是什么诡计之类能比的。讲道
4: 理，我
1: 觉得。对对对对对对对、啊，我、啊啊、你能做到这
4: 种地步也可以，或者说你彻底放低身价了，你就玩家要什么你就给什么，是吧？你就摸着玩家的那个计点，这
3: 这这那这不是学地雷神吗？地雷神不是说，哎，你要是你要百合还给你呀？那年化好
4: 厚没问题，要要玩等 OK 呀，对吧？就是。啊你你百合我就给你彻彻底底的给你弄那个那那那那那,那种剧情可以啊没问题，
1: 就是说
4: 你你得摸着玩这样的这个麦，你又想又又又自视甚高，你千万别当成就是你又想自视甚高，你又发现自己只能做那方面的题材，你又不可能说说说说怎么样的，这就尴尬了，对，你知道吧？就是现在这种状态，现在工作这种状态，我又想说，哎，这人设不能太费吗？我不能找那个什么《Gore Game、啊》嘛，十十八禁游戏的那个画师。当然，现在其实《不可思议》系列那画师什么出身大家都知道
0: ，就是你又
4: 想自视甚高，你又不能又不想放弃这个蒙豚的这个玩家群，你又想那个什么，没没这好事儿，真的。你只能照顾一边那你去这样，你还不如放低身价，你就可着劲儿的给玩家给玩家提供那个玩家想要的东西就完了。也没关系，反正你这个你还也没做到一线三 A 作品的那种程度，那你就取悦玩家，彻底的取悦玩家没关系，玩家不会埋怨你这个的，你取悦玩家，玩家不会说你什么是吧
1: ？
4: 对、嗯，对，所以然后然后就是这个每年挤牙膏式的技术进步，这个东西说句实话来实话来讲，对于我这种老玩家来讲没什么，你只要每年，反正你每年你得给一些亮点吧，这些亮点反正我们也会看，是吧？你能让我感受到这个东西确实嗯做了，是吧？给玩家一个交代了，这也没关系。但是对于这个新玩家来讲，那你可能会忍受一些，比如说什么呀，别人呢？是吧？疑问是吧？哎，你怎么玩这个游戏啊？是吧？要不然就是，哎呀，你进这个圈子发现，哎呦，玩这游戏的人真少，没什么共同语言，很寂寞，是吧？不像那个那个热门游戏是吧？玩那个什么《叉叉荣耀》啊。是吧？玩什么《二战联盟》啊？是吧？就那种那那种东西啊？是吧？说说为一大堆的人玩，一玩之后，你的那个成就感马上就能转换成那个社对对对对
0: 社交。对对,对对对，一帮一帮现充同事，他们那帮人现在已经发展到这个，就是我我们我们单位那边，哇，中午一帮一帮人在那玩，我操！对吧、okay 啊？
4: 对吧？你想动他来说说说说实在的，可能以前还行、啊，现在你可能就是说说句不好听的，你你想在这里头你能找点那个什么的都都都没有，可能会你可能就得忍受比较寂寞呀、啊，比较这个孤独啊，没人跟你玩啊，你就一个人来研究啊，就这种状态对对对
1: 对对对。这个呢，
4: 我也左右不了，是吧？现在的现在的这个工作室系列，要说对于国内玩家来讲，它就有 PC 版了。又有中文版了，按说来讲应该能拓展很多的很大的玩家群，但是能不能再成为你心目中想象的那种普及度，或者说是那种我觉着可能还是需要一定的时间。所以说呢，如果你想成为工作室系列，成为 GAS 的玩家的话，你可能需要充一些更多的、更充分的一些觉悟。当然了，即使是到现在，我也欢迎更多的玩家能够成为 GAS 的粉丝，成为工作室系列的粉丝，让我们呢、嗯。一直关注这个系列，关注 GAS 的，关注这个光荣第四开发部的成长。然后呢、嗯，希望他们能够给玩家带来更多更优秀的作品
1: 。我今
4: 天,、哦、今天跟大家分享就
0: 到这啊、哦嗯哦，辛苦、嗯、辛苦，这个蔡阳产老师辛苦了啊！到时候一会把这个录制关了，嗯、咱们再咱们再来一场。